0: Ai, meu Deus, é uma culina. E a pontuação tá bem
1: continua numa boa. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo você ser vivo, ou não, né? nunca se sabe quem tá ouvindo a gente aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, o um podcast, meus amigos e minhas amigas, agora não só sobre cinema de terror, e sim sobre todo o universo de terror, é isso mesmo que você está ouvindo mais cedo, no dia dessa gravação eu já joguei um post lá no Instagram explicando toda essa situação, agora o podcast entrou numa nova fase, onde a gente vai expandir os nossos universos de temas, né? Então a gente não vai ficar focado só no cinema, agora a gente vai pra quadrinho, pra literatura, pra série e também games, né? E como vocês já viram no título do episódio de Na Capa, sim, hoje vamos falar, vamos conversar e discutir um dos jogos, cara, que eu posso dizer que mudou a minha vida e eu acredito que mudou a vida de alguma forma das pessoas que estão participando desse podcast aqui, É nesse ano de 2020, né? Que foi um ano que ainda está sendo um ano um ano bem difícil e polêmico, e esse jogo também entrou em uma dessas polêmicas que também vamos discutir aqui. Sim, hoje nós vamos conversar sobre The Last of Us Parte 2, cara. E claro, a gente vai dar um overview rápido do primeiro jogo para ambientar, mas o nosso foco aqui vai ser o Parte 2. Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, como você já bem sabe, e hoje eu estou aqui com. Um cara que eu já falo que já é integrante aqui do Frequência Fantasma e dois convidados e uma convidada muito especial, cara. Sério, eu estou muito nervoso. Já, já recebi aqui músicos, já recebi diretor de cinema. Quando a gente foi gravar com o Matheus, que também é diretor de cinema, me caguei todo. Mas hoje a gastrite está batendo forte, porque eu estou muito feliz de estar com essa pessoa aqui no podcast, mas antes vamos apresentar ele, né, Matheus, por favor, dê o ar da graça aí, tudo bem, como é que você Tudo
2: tá? bem, nem você falou, agora você não caga mais nas calças quando eu tô aqui, né? <risos> e aí, gente, é. já sento, já abro a geladeira, já sento no sofá e coloca o é. pé, e aí, como é que vocês estão? Tô, eu tô assim... Se a gente for falar mais um pouquinho disso depois, eu também, eu tô muito feliz, porque essa convidada que tá aqui hoje, ela trabalha com uma coisa que eu valorizo muito. Desde antes de eu entrar numa graduação de comunicação social, desde antes de eu trabalhar com cinema e audiovisual no geral, porque eu acho que é um dos trabalhos, assim, que o Brasil faz de melhor, e eu acho que todo o trabalho, todo, vocês sabem, todas as vezes que eu tô aqui, que eu sou muito militante da arte, da arte brasileira, a da arte do cinema, mas é arte brasileira e eu acho que os artistas brasileiros eles precisam ser valorizados sim, porque eles são ótimos e o trabalho que essa convidada fez aqui é um dos trabalhos mais emocionantes que eu já presenciei enquanto jogador. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse jogo e com essa convidada.
1: Estamos aqui também com um convidado sumonado pelo Matheus e que faz parte de um podcast muito legal, que é o Modern Base. Cara... Dê a guarda de graças aí, Vinícius Vendramini. Tudo bem, cara? Como é que você
3: tá? Tudo bem? Olá, meu nome é Vinícius. Eu sou biólogo, pesquisador, podcaster, youtuber, mas não sou o Atila.
2: <risos> <risos> eu...
3: Sou uma, da, uma das cadeiras cativas do Mother Base junto com o Caio com o Diogo. E possuo um canal voltado mais para o ma, mundo do colecionismo, da, do mundo nerd, que eu, em que eu faço reviews de action figures e customizações de action figures. O Valhalla
1: Palace. Muito maneiro, cara. Seja bem-vindo aí o Frequência Fantasma. E agora, apresentar a nossa convidada de honra. Ela que foi a dubladora que deu voz e vida à personagem Eb do The Last of Us Parte 2. Carol Valença, tudo bem, Carol? Como é que você e tá? Aí, Seja muito bem-vinda.
4: Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Que prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Eu gosto muito, sempre de falar sobre os trabalhos que a gente faz e tudo por aí é sempre legal bater um papo sobre The Last of Us 2 sou louca nesse game
1: Isso aí, todos nós né? e cara como eu tô <risos> muito ansioso para começar esse papo eu vou passar logo já para para as coisas aqui para os recados né bem rapidinho só para não esquecer tá então primeiro se você ainda não é assinante do nosso parceiro lá da Darkflix o streaming brasileiro de terror Tá perdendo tempo, cara. Lá tem um acervo de mais de mil filmes. Toda semana eles colocam filmes novos de gênero e não só de terror. Tem ficção científica, tem documentário, enfim, muita coisa bacana. E tá rolando o um festival macabro, tá, cara? Tá quase no final, então aproveita porque é um festival focado em cinema de horror brasileiro. Então tem muita coisa boa lá. Se você não assistiu, por exemplo, o Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, é a tua chance, cara. Tá lá de graça. Aí você aproveita e dá uma, uma olhada no acervo deles. Se te interessar, você se torna assinante que nem nós do Frequência Fantasma... Também, né? Nós somos assinantes lá da Darkflix. Se falar também das nossas redes sociais, né? Então sigam a gente lá no Instagram, porque a galera do Instagram soube, antes de todo mundo, dessa nova fase que o podcast Fre Frequência Fantasma está entrando. É que a gente está começando o final desse ano para começar ano que vem com tudo. Então siga a gente lá no arroba Frequência Fantasma no Instagram, no Facebook, Frequência Fantasma e no Twitter, arroba FrecFantasma. Tá? E lembrando também que nas redes sociais É onde a gente divulga os nossos novos projetos Tem enquete, vocês decidem também ...os temas que vão vir por aí... ...e lembrar também da nossa Seita Fantasma... ...que é o nosso grupo de apoiadores... ...para quem quer, para quem curte o podcast... ...e quer é, manter, ajudar a manter o podcast no ar... ...então é só baixar o PicPay aí... ...e procurar por Frequência Fantasma... ...e ajudar o podcast a se manter no ar... ...e o que você ganha com isso? Você ganha todos os episódios... ...antes de qualquer pessoa e plataforma... ...além de entrar no nosso grupo do WhatsApp para bater um papo, trocar uma ideia, a gente joga notícia lá, joga polêmica, gosta de conversar, de trocar uma, uma ideia, então, é... E além disso, como eu falei, você ajuda o podcast a se manter no ar, beleza? Então é isso, chega de papo e vamos para Seattle! <risos> vamos falar sobre The Last of Us, parte 2! Eu sei que tá todo mundo ansioso para falar sobre o jogo. Eu também estou. Mas, cara, a gente não pode deixar passar em branco a presença aqui da Carol, né? Então, antes da gente entrar no assunto do The Last of Us em si. Eu acho bacana a gente conhecer um pouco da história da, da Carol e da carreira dela como dubladora, que não é pequena. Ela já fez muitos trabalhos. E aí, Carol, eu queria que você desse aí um overview da sua carreira, né? Como que você começou, você sempre quis fazer dublagem ou então foi uma vontade que veio... É, du durante um período da sua vida, enfim, como é que você entrou aí nesse mundo da dublagem?
4: Olha, quando eu era pequenininha, eu era muito, eu tinha muitos filmes em casa, eu ficava assistindo dez vezes, que nem toda criança, né? Põe a fita dez vezes, fica assistindo aquele negócio. <risos> e eu lembro de eu assistindo Branca de Neve, A Bela Fera, essas coisas assim, Aladdin. E aí eu ficava cantando junto, né? Aí eu ficava encantada também com aquelas vozes, só que sem ter essa noção. De que não eram eles Tipo, pra mim eram eles e tal Eu cantava junto e tava tudo lindo Aí o tempo foi passando e tal Aí eu fiz artes cênicas Trabalhei com teatro lá no Rio durante muitos anos E aí, é, quando tem um, Eu tenho dois amigos que estudaram Comigo na UniRio Que saíram do, da faculdade E entraram na carreira da dublagem Que é a Ivi e o Café Lucier, e aí eu vi assim, eu falei, nossa que legal, né, eu já lá atrás eu já, já, já tive um, um amor assim, por vozes por, por esse trabalho de atuação sem nem saber que eu tinha, ah que legal achei legal e tal, mas segui a vida né? continuei no teatro e tudo Aí, nossa, fui viajar o mundo porque eu trabalhei num navio de cruzeiro, que aliás foi muito legal, tipo, eu saí de, de mim, assim, e fui embora, fui, rodei, 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 aí eu voltei pra cá e fui pra São Paulo, é, é, me casei, quer dizer, fui morar junto, né, e aí fui pra São Paulo, fui obrigada a ir pra São Paulo, a vir aqui pra São Paulo, <risos> não que eu não gosto, tá, eu gosto muito, é. Mas aí, aqui, eu lembrei dessa, minha, dessa desse interesse que eu tinha, né, pelo trabalho de voz, e, e aí, tentei a carreira aqui, e, e foi aqui que eu comecei. Eu fiz, eu cheguei a fazer um curso com a Maíra Góes, lá no Rio, é, e aí, quando eu ouvi a minha voz pela primeira vez gravada, porque no primeiro dia, você vai para assistir para ver se você quer ficar no curso, né? E aí, ela falou, Carol, vem cá, que eu quero te gravar, quero que você se ouça. E aí, quando eu me ouvi, eu falei, nossa...
1: Fui flechado. Eu acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo, quando escuta a voz, acha uma merda. A minha voz é muito ruim, eu acho que eu tenho a voz de gralha do cacete, não sei como é que as pessoas conseguem me ouvir. Eu acho, eu não, não posso... é,
4: é super esquisito, né? Só que eu fui flechada é. de amor mesmo, assim, porque quando eu olhei, eu achei aquilo tão incrível. Claro, eu pensei, nossa, que voz é essa? Vamos aprender. Mas, é, mas eu achei aquilo tão incrível, eu falei, nossa, eu preciso fazer isso. E aí fiz o curso, foi maravilhoso, aí me apaixonei mais ainda. E aí que eu vim pra São Paulo, né, e aí aqui eu falei, ah, eu vou começar. Aí aqui eu fui atirando para todo lado, fiz curso aqui também, para poder, né, conhecer o pessoal, né, porque a gente tem que conhecer os, os profissionais, né, não, é muito difícil você entrar, furar essa bolha, porque é uma bolha, se você não conhece ninguém, então... Aí comecei, isso já faz oito anos, comecei, tô aí, estamos aí, é uma alegria atrás da outra. <risos>
1: Ah, legal, cara, legal. Essa, essa coisa da dublagem eu acho muito bacana, porque assim, eu sempre fui fã de dublagem. Eu acho que todo mundo, acho que quase todo mundo que conversa com você é porque curte dublagem, conhece a galera que faz e valoriza o trabalho. Então, por exemplo, hoje, quando eu pego um filme pra assistir, sei lá, principalmente dos anos 80, 90, até os anos 2000, ali, pô, eu adoro assistir com a dublagem original, eu acho bacana. É, hum. Não tenho nada contra quem assiste só Legendado, enfim. É, aí Sim. é uma outra discussão, né? Mas eu valorizo bastante, assim, eu acho muito bacana. Porque quando a gente começa a conhecer mais como funciona o trabalho da, da dublagem, você vê que não é só ir lá e falar, e como as pessoas erroneamente dizem, né? Tipo, imitar uma voz, né? Tem todo uhum. um trabalho de atuação e essa coisa Sim. toda. E a, tua, e a tua carreira é muito grande, assim, como você falou, assim oito anos, né? Dentre uhum. os trabalhos que você fez, tem games tem séries e tem TV e tem e tem cinema, né? Sim. Cara, como é que é essa diferença de dublar assim essas mídias? Porque assim, apesar de tudo ser audiovisual, eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que você não usa tipo o mesmo processo para tudo, né? Deve ter alguma diferença aí. É, tem, tem umas diferenças.
4: Primeiro eu quero falar sobre aquilo que você falou que é, que é outra discussão, é, eu, o que eu acho importante sempre, e eu falo sempre, é importante que a gente tenha a opção, né? Que a gente tenha sempre as opções. A opção dublada, a opção legendada, né? E pra quem fala inglês ou fala a língua do filme, que ele que só veja o original e tá maravilhoso. Então é por isso que a gente precisa brigar por ter essas opções, né? Pra que todo mundo fique feliz sempre.
0: <risos>
4: é, é. Então, você Com perguntou certeza. sobre as diferenças, né? Do, do... Tem, tem muitas diferenças, é, principalmente pra game. Dublar filme, série, novela, tem novela também, né, que a gente dubla e, e cinema e game, assim, o filme, série, é, novela e o cinema, dependendo do cinema, porque na maioria das vezes cinema, Disney ou, ou, ou outros clientes assim, um pouco mais, ah, um, um pouco mais preocupados com, com algumas coisas assim de áudio que, que você faz em várias camadas o áudio mesmo do dublado. É, você grava com vários microfones, você grava... É, é, su, é super diferente, assim, do processo da dublagem dia-a-dia dia que a gente faz em filme, série e tal. Mas game é completamente diferente. Porque o game a gente faz em cima do áudio, a gente não faz em cima da imagem, né? A dublagem a gente faz em cima da imagem. O game é, vem lá aqueles arquivos de áudio pra gente e a gente vai gravando em cima. Então, você ouve o, o original... Tenta se aproximar ao máximo, claro que dando a sua versão brasileira, né? Porque a gente precisa aproximar para o lado de cá. E aí você grava aquilo, e aí lá na frente todos aqueles áudios serão montados é, e colocados no, no decorrer do game. Assim. É muito louco pensar nisso, porque você vai gravando fala daqui, fala de lá, e você não sabe nem onde tá. Quem te fala o que que tá acontecendo, o que, que, em que lugar do game você tá, é o diretor. Porque, assim, a gente fica completamente perdido quando tá gravando. Entendi.
1: Ele sabe a história, mais ou menos. Então, ele vai te dando um guia. Olha, Carol, ele aqui sabe. vai tá acontecendo isso, aquilo ali, aquilo outro e tal. Cara, que Sim. difícil, cara. Que É, difícil, ele sabe
4: cara. e ele lê também, que vem escrito na, na planilha pra ele, vem escrito direitinho. Olha, nessa hora tá acontecendo isso e isso, é não sei o que, é não sei o que lá. E aí, ele vai falando pra gente, pra gente poder, né ficar ambientado. Alguns games hoje em dia, que, que tá tudo muito high-tech, é, já vem com as cenas prontas, algumas cutscenes, né? E a gente dubla, realmente. Porque a gente consegue assistir. Às vezes com boca, às vezes sem boca. Por exemplo, a cena da uhum. Abby com com Owen. Não sei se pode dar spoiler aqui, eu imagino que sim, né, pode, gente? Tá Novembro, pode, tá Novembro, todo mundo já, já jogou. É... <risos> A cena da Abby com Owen de sexo, eu dublei ela toda sem boca. Não tinha boca, a boneca lá, que eu vi no, né, no vídeo. Não tinha boca, era só Caraca, o corpo tá... dela se movimentando e falando. Eu falei, nossa, eu vou pelo áudio então, né? Não tem como. <risos> Aí eu fiz... Mas foi, foi legal, assim, assistir o que tava acontecendo. É sempre legal ver a imagem, né? Que a gente sempre dá uma vida diferente, assim. Não, não tem que ficar apertando o fone no ouvido pra você imaginar o que tá acontecendo aqui. Ai, peraí, peraí, ela fez um pouco mais... Ai, foi mais assim. E, e é isso. Tem que ter um ouvido é. muito bom, viu? No game, principalmente.
1: Eu já acho difícil. E aí eu não sei vocês, Matheus e... Vinícius, que, cara, mesmo que o diretor saiba, é diferente ele ter numa planilha o que tá acontecendo. Porque é a mesma coisa de você, sei lá, assistir, não sei, sei lá, o Poderoso Chefão, a última cena, e você pedir pro cara dublar, olha, nessa cena ele entra na sala e, e a porta fecha. E é isso.
4: E vai, é, eu, acho que, eu acho que deve ficar muito difícil. Resumiu pra fazer...
3: Deve ser muito difícil de você também não dar um overacting em cima, né? Tipo você encarnar um Nicolas Cage do nada lá e a cena não pede o tanto de emoção que você coloca, mas você não consegue ver o que tá acontecendo. Deve ser muito difícil controlar uhum. isso a, a quantidade de emoção que você põe na, na voz também, né? Porque dublagem você tem que. Vocês é, são um artistas de voz, né? Vocês têm que. Passar a emoção que vocês passariam com o auxílio do corpo somente com a voz de vocês. Então é muito difícil trabalhar. Deve ser muito difícil trabalhar isso sem ver o.
4: Quem com você certeza. tá dublando, né? É, você fica refém do ator original. Se ele não fez direito, o que você vai fazer também não vai sair direito. Porque você não tá vendo. Na dublagem, a gente vê o olhar do ator. Então a gente dubla o olhar, tipo, né? É, o que é ele tá lindo. fazendo com, com o rosto dele. Tipo, a gente dubla isso. E, e, no, e no game você fica refém total do ator original. E a, a minha, do, do The Last of Us 2, ela era incrível. Incrível. Hum. Sim, é, eu até assim, esqueci eu o nome eu dela.
1: Também. Eu, também, eu já ouvi já a atriz americana da, que faz a Eb cara. E, e as duas, tanto a Abby quanto a Ellie, elas mandam muito, né? A gente hum. falou e, Troy, cara, Baker, mas...
3: né? Troy Baker é um... o <risos> é um cara é, um faz... é dos é. Estados Unidos.
1: Ah, sim.
0: Exatamente.
1: Mas eu vou te falar que o 2, é, não desmerecendo o trabalho delas, né? O, do, do pessoal a, é, americano, eu não fiz a mínima questão. De jogar no áudio é, original Se você fala pra mim Abby, Ellie, o Joel Pra mim as vozes originais dele são as vozes Brasileiras, são as vozes em português Brasileiro, né é, então, cara, é, é, é incrível isso, como que, e eu acho que, como o Matheus falou, a dublagem é um trabalho, e a dublagem brasileira é muito reconhecida, e muita gente fala que é uma das melhores do mundo, se não a melhor, e cara, por isso que, assim, eu, que, eu, eu sou fã, né, então eu só acompanho o trabalho, eu não tô no dia a dia de vocês, cara, eu respeito muito, eu adoro, eu sou apaixonado, por dublagem, por todo esse trabalho. E, e você contando esse dia-a-dia, dia, pra mim, torna muito mais difícil. É claro que eu resumi de uma forma que meio de mas o, o diretor também tem um papel muito importante de, de muito. passar esse sentimento, né? Já que você não tá vendo, e às vezes nem ele vê tudo, né? Então ele também tem que ter a bagagem dele, trazer e te passar um pouco, né? Então é um trabalho em conjunto, né? muito Nossa, Eu acho total. muito linda a arte da dublagem.
4: É um trabalho em equipe total. É Laura Bailey, a, a voice actress. Eu tava... Confundindo com a uma Jocelyn Medler que é a, a facial.
2: Então, eu até lembro muito bem como foi o início da dublagem brasileira nos jogos. Não foi tão... não é algo tão antigo assim, se não me engano. Acho que foi em 2011 que começou a popularizar e a trazer. E eu lembro que tinha muitas críticas à, à dublagem brasileira nos jogos. Eu lembro que eu me assustava com isso, porque assim, dublagem pra mim é uma coisa muito importante, assim. Não tô, não tô falando só porque você tá aqui porque assim, é uma coisa que eu realmente admiro, até durante a minha graduação teve uma época que eu pensei realmente trabalhar com dublagem, porque esse negócio de voz era uma coisa muito importante pra mim que pra mim era uma coisa que marca o personagem sabe? muito em desenho animação, assim Pô, eu, meu filme preferido da vida é o Rei Leão e eu nunca assisti em inglês o Rei Leão, porque pra mim a versão certa é a versão em português, sabe? <risos> e eu lembro que quando a dublagem veio pro Brasil, foi... a dublar quer dizer, não veio pro Brasil, eu lembro que quando a dublagem brasileira foi para os jogos, foi uma coisa meio que assustadora, porque eram trabalhos que ficavam aquém da, da qualidade do original. Teve um Uncharted 3, que foi um dos primeiros jogos dublados, que até os dubladores eles tinham um sotaque americano falando, brasile... falando português. E aí eu lembro que rolou até uma polêmica com a Sony, que eles, cont... que eles tinham um esquema que eram atores dos próprios Estados Unidos, que eles pegavam ali pessoas que falavam português, e, meu, vamos fazer desse jeito, sem ver as cenas do jogo, para baratear as coisas, e fomos, vamos, vamos rodar, para tentar, que nem você falou, ter mais disponibilidade de línguas, mas eles não tinham esse cuidado. Eu lembro que até um grupo de dubladores aqui do Brasil, eles redublaram parte do jogo e colocaram, fizeram um movimentos. Não, traz a dublagem para cá, contrate atores brasileiros para fazer. A gente tem capacidade de fazer isso, a gente tem capacidade de fazer de um jeito muito bom. E eu fiquei uhum. muito contente quando isso
1: começou a evoluir. Muito bom não, muito foi... melhor, né? É. Venhamos e convenhamos, porra.
3: É, mas eu não sei se vocês viram recentemente o que aconteceu com as animações da DC, que por causa da pandemia eles estão dublando em Miami, to toda a fanbase inteira caiu de pau em cima, porque é. umas arrancaram as vozes, as vozes que a gente tá acostumado faz mais de 15 anos com os heróis, e a qualidade também, né? Os caras, mesmo em home office, mandam muito melhor que os caras que estão lá fora.
4: São certeza.
2: E aí eu lembro que no Injustice 1, uma das coisas que muita gente comemorou, inclusive eu, era que os dubladores da Liga da Justiça estavam de volta. E a Warner fez muito propaganda disso, a Warner Games BR, que era um dos primeiros jogos que estava pensando assim nessa parte dos dubladores e tal. E, assim, é, e disso tudo, eu lembro que foi uma, uma época da minha vida que eu comecei a precisar muito sobre esse processo de dublagem. E, meu, o, e você tá só confirmando o que, mais ou menos, eu já imaginava, que é essa dificuldade de você dublar sem ver, né? Isso hum. deve ser... Porque, assim, trabalhando com atores nos curtas que eu já fiz, etc., já é um negócio muito difícil, assim, da gente equalizar as emoções, de trazer a direção... Agora sim, eu fico imaginando, e tipo, você tinha só algumas cenas, você não tinha o jogo inteiro, tinha mínimas cenas.
4: No The Last of Us? Ah, cena, é. cena, cena mesmo que dava pra ver, né? É, isso. Eram poucas, é, as cutscenes, algumas cutscenes, algumas ceninhas a gente tinha.
2: E isso daí eu acho muito foda, porque é, o trabalho de atuação é um trabalho muito metódico. E eu lembro que teve essa evolução, que até na época que a dublagem veio pra cá mesmo, que eram os dubladores brasileiros que estavam dando dos jogos, eles até comentavam, quando tinha alguma reclamação, ah, mas tal frase, igual o Vini falou, saiu com uma emoção diferente, porque a galera gosta de reclamar muito também, né? É, e, aí eles, e aí trouxe essas informações, de que, meu, eles estão dublando só ouvindo, a, só ouvindo a voz, só vendo uma tela branca. Então, assim, e pra ter ficado nessa qualidade que ficou o The Last of Us, com, mesmo com todas as dificuldades, assim, não todas as dificuldades, mas com essas imposições, e eu não quero desmerecer o trabalho do, da versão americana, mas eu joguei duas é vezes, a primeira foi dublada em português, porque eu já falei, eu sou militante da arte brasileira, então vou consumir a coisa em português, e a segunda eu falei, vou jogar no, no dublado em, em inglês, porque é o Troy, Troy Baker também, eu queria ver o trabalho dele, na hum. metade eu parei, inclusive foi na parte da Abby, que eu falei, meu, essa não é a Abby desculpa, não é a Eb, não consigo <risos> eu voltei assim e aí eu voltei do dublagem Deus, já viu o suficiente eu vou... porque me tirou até inclusive a imersão de ter jogado na Americana que é uma coisa que eu não estava acostumado mais com as vozes dos atores eu até é acho é. Que eu falei para o Vini eu falei, meu, tinha uma cena que é com a Ellie e com a Dina que a Ellie tá sem máscara e aí a Dina as duas estão desesperadas eu falei, meu, no português isso pareceu tão intenso e aqui pareceu que ok eu falei, será que é a minha segunda vez? Não deveria estar jogando de novo? E assim, o trabalho em português para mim de novo. Nem o Rei Leão, o Dona Estrela em português é a versão certa, sabe?
0: Uhum, então, que
2: parabéns mesmo com esse esquema de, porque eu imagino que seja muito difícil ter tão pouco material e você ter que equalizar essas emoções. E ainda até o Vitor, um amigo nosso, que quando eu falei que eu ia estar aqui num podcast com você, ele pirou. Ele até, eu falei, pô, faz uma pergunta que eu passo lá ele até perguntou como foi para você é, trazer essas emoções porque o, o The Last of Us ele é um jogo muito intenso né? ele é um jogo que deixa gente pra baixo e assim, hum. a Abby ela tem momentos de muito ódio, ela tem momentos de alegria com o Owen ela tem momentos de muita tristeza ali quando ela vê os amigos dela mortos então assim, para você como foi emular essas emoções, trazer assim, você fez um trabalho de preparação como foi sua preparação para tipo, a voz e com esse material?
4: Olha, com relação à preparação é, para a dublagem, enfim, a gente não tem uma preparação para poder ter essa emoção, para trazer a emoção das coisas. A gente está muito acostumado a ser 7-8. Viu, pegou a emoção, veio, ok, e fez. É, hum. é muito... É, é a técnica, é a experiência, e aí aquela coisa vem muito forte e muito rápido, e assim como ela vem rápido, ela vai embora rápido também. Porque se a gente for carregar toda a tristeza dos filmes tristes por aí pela vida real, a gente cai em depressão. É, mas... Ainda mais dessa avança. Ainda mais avança. <risos> o que foi legal, que foi quando eu cheguei, né e o, e o André que me dirigiu, é, ele... Me falou quem era a Abby. Olha, a Abby é assim, assim, assim. Essa é a personalidade dela. Aconteceu isso, isso com ela no passado. E, e é isso, isso, isso. O jogo que você... Essa é a Abby. E eu vou te jogar no jogo agora. E aí você vai descobrindo o que vai acontecendo. E eu achei muito legal isso. Que ele foi me deixando descobrir o que ia acontecendo. Então, uhum. nas cenas é, fatídicas, como a morte do Joel ou outras cenas, é, eu me emocionei verdadeiramente é, quando ele me falou na hora porque eu, eu não sabia que aquilo ia acontecer pra mim, aconteceu assim como aconteceu com a Abby ela não esperava que uhum. fosse o Joel fosse cair na, no colo dela e aí ela foi lá, fez aquilo tomou a decisão e, e nossa, essa cena foi uma das que eu dublei que eu vi a cena, então uhum. foi muita emoção, aliás as grandes cenas que me emocionaram quando eu dublei foi porque eu pude ver, né? A hum. gente não tava só no áudio, que foi sim. essa cena da, do Joel e a cena lá que ela quase matou a Dina, que eu que eu dei um grito na hora. Eu falei e ela não. Foi brava. Nossa. Todo mundo e aí, todo mundo deu mesmo. Cara, que doideira. <risos> aí foi lá ela desistiu. Eu falei, cara, faltava isso. Se ela fizesse aquilo ali, aí sim ela ia ser um monstro para mim. Porque até então a Ebe para mim era heroína e continua sendo. Ela para mim é, é um ser humano. Que, 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 enfim, tava em busca de vingança e é isso, gente. Não tem jeito. É, mas nessa cena eu fiquei assim, ah, não, se, ah, não, não, não.
0: <risos>
4: mas a emoção ela vem, cara, ela vem e vem forte, assim. Mas justamente por isso, porque é um background que a gente tem muito grande em matéria de atuação, é por isso que eu falo quando a pessoa vem pra mim e fala assim, ah, eu quero ser dublador o que que eu faço? Ah, ok, pra você realmente entrar no mercado, você precisa do DRT de dublagem, você precisa ser de, de dublagem de ator, você precisa ser ator uhum. ah, então tá, vou ali fazer um cursinho, vou tirar o DRT e aí eu começo, eu, aí eu falo, olha só você <risos> quer facilitar as coisas pra você ou você quer dificultar? porque o que que adianta você ter o DRT, aí você chega lá na hora não consegue passar a emoção, porque você não tem experiência. Experiência teatral puta que pariu, é um negócio que te auxilia demais pra trabalhar facilita muito a sua vida, a sua carreira entendeu? Então, nossa é, é isso que, que você aprende lá na sua vida, no, enfim eu fiz faculdade de artes cênicas e depois eu trabalhei no teatro, então eu puxo isso tudo e chega na hora de, de botar essa emoção na bancada, a coisa vem rápido, porque é técnica né? Então, Sim. falei pra cacete, desculpa. É uma
3: matéria que é faculdade mesmo. É uma matéria na a faculdade, tá como quieto. chorar.
4: Né, tinha que ter, eu senti Eu falta. acho que é a coisa
3: mais difícil pra mim, cara. Eu, eu, eu sou biólogo, né? Eu faço doutorado em ecologia de tesouro. E eu já quis ser dublador. Eu até troquei uma ideia com Hermes Baroli no Twitter. Porque eu sou da época da manchete, tava Assistia Cavaleiro do Zodíaco, e o Haku Show Sim. foi a época que a dublagem começou a ficar famosa no Brasil, né? Porque as pessoas queriam saber quem que estavam dando voz pra, pro Seiya, pro Yusuke. Eu lembro uhum. que tinha aquelas revistas em heróis, tinha umas revistas em heróis específicas só com o Barola e com o Ender Bezerra, oh, tá? sabe? Ai, que legal. Foi, tipo, foi, eu acho que foi aí que começou todo esse amor pela dublagem brasileira, né? Aí depois o Briggs com o Frikazoide, com o uhum. Superman, eu acho que E aí eu sempre porra, tipo, eu adoro esses caras. Eu quero ser dublador. Aí eu fui falar com o Baroli no Twitter e ele falou tudo que precisava fazer. Eu falei: "Cara, deixa quieto".
2: <risos> <risos> é, eu eu tive muito contato na minha graduação com atores das cênicas, com duas das minhas melhores amigas são atrizes da cênicas, então assim, então eu imagino que realmente ajude muito e, se eu não me engano, elas tiveram uma disciplina também de dublagem. Nós, muito como o meu curso, como meu curso era de comunicação social, mais voltado a, também tinha uma parte voltada à produção audiovisual que eu fazia ah, em é aqui em Campinas. É, eu acabei tendo também um, algo de dublagem, mas era mais voltado à parte de produção, a parte de direção, de captação. E até um professor meu, ele sempre falava, olha, vocês é, uma vaga de emprego para vocês é na dublagem, nos estúdios de dublagem. Invistam nisso, que era o nosso professor de áudio, Eduardo Paiva. Ele conhecia alguns estúdios lá de Campinas. Então, de certa forma, eu tive algum contato também com a atuação. Por isso que, para mim, eu tinha que fazer do Vitor ter feito essa pergunta para mim repassar aqui eu tinha que fazer essa pergunta porque eu sempre tô estudando ator por eu fazer direção essas coisas eu gosto muito desse processo de atuação sabe tanto uhum. no teatro quanto no cinema quanto na dublagem e eu acho impressionante esse negócio da atuação é, que você falou aí já já fiquei mais impressionado ainda que tem que fazer na hora porque eu já vi muitos casos que a gente tem que fazer uma preparação, que a gente tem o tempo para fazer preparação. E ali, fazendo na hora, eu falo, meu Deus, coitado desse diretor também, né?
4: É, é diferente, né? No teatro, a gente tem aquela coisa de construção do personagem, ter aquela preparação para aquele momento. É, na dublagem, como é uma coisa de... Ai, gravou. Ai, Carol, não saiu legal. É, não, não saiu, dá mais emoção pra mim aí vai, grava outra, sabe é, é muito uhum. mais, né é, tem essa coisa de você não precisar você não tem um público ali na frente você tem que tirar a emoção e se ela não sair dire... direito já era
1: Sim. não, a
4: gente tem essa é. coisa, né, também
1: antes da gente entrar nos jogos e falar das personagens, enfim pra encerrar esse tema de dublagem vou aproveitar que a Carol tá aqui e tirar uma dúvida que pode ser minha e pode ser de outras pessoas porque muitos se falam daquela dublagem é, tradicional genérica, tipo, o cara tá xingando no filme e ele fala, seu bastardo, né, seu não sei o que, tipo, cara, ninguém xinga ninguém assim, né, e tem toda aquela... Mas, é, eu, é, tipo isso. E, e, cara, só que eu pesquisando sobre o assunto também, tá porque eu sou meio curioso, eu vi que não é o dublador que dá as frases pro, pra personagem, né? muitas delas já vêm preparadas e já vêm, já meio que localizadas e o dublador reproduz aquilo ali eu queria saber, Carol se, e os nossos ouvintes também é, se você tem uma liberdade para você dar uma improvisada né? porque muito pessoal fala do Guilherme Briggs, usa muito ele como tipo assim, exemplo, ah, olha como é a dublagem do Guilherme Briggs e tal, tal, mas eu acho que foi um personagem que ele foi criando com o tempo então quando as pessoas chamam ele já sabem que é mais ou menos daquela forma. Não sei, eu posso estar falando uma grande besteira que aí você. Não me corrige.
4: é, não é besteira, não. Você tá, é. Tá, tá, o caminho é esse, é esse mesmo.
1: É, entendeu? Aí essa que é a minha curiosidade. Se rola uma improvisação, se eles te dão liberdade, ou dependendo do cliente, ele fala: olha, tem que ser assim e acabou e vai ser assim.
4: É, depende do cliente, e do produto, e do diretor, e do estúdio, <risos> e do dublador. <risos> <Tudo>. Sabia? <risos> porque assim, às vezes você é um cara que super curte improvisar que você bota tudo naturalzinho, do jeito que a gente fala no dia a dia, lógico que dependendo do produto né? Não, você não vai botar isso num filme de época é, falar toa, e aí e tal não sei o que né? é, mas às vezes você é esse cara e você pega um diretor que ele fala assim ah não, não, é, não troca aí não, deixa assim como tá no texto por favor aí entendi uma flor morre, um, um pedaço <risos> seu morre junto. E é isso, então, então o diretor tava lá, vamos, vamos, vamos. Tem liberdade? Tem, é isso também. Ai, é, o cliente não, não quis, que nem Ghost of Tsushima. É Japão feudal, então não mexam no texto, por favor. Aí você Entendi. já vai com aquela raiva para o estúdio. Mas tudo bem. <risos> você vai torcendo pro o texto tá bom. Porque às vezes o texto vem ruim. E aí o cara fala que você não pode mexer. Aí você fica louco da vida. É, cara. Mas tudo uhum. bem. Fui lá, não mexi. Um monte de coisa eu queria ter mexido. Não de ter mexido de, de tirar essa característica Japão feudal nos anos de blá, blá, blá. Mas de. de sabe quando, quando você acha que uma frase, a construção dela pode ser melhor? para o entendimento, para a situação, para uma emoção, uma coisa diferente, mas tudo bem, não deu para mexer, não podia, não podia. Aí você não pode, o diretor não pode, você não pode, ninguém pode. Aí todo mundo meio que morre. Mas, em geral, você tem essa liberdade, você pode mexer, você pode transformar as coisas. As traduções, às vezes, elas vêm literais demais, sabe?
1: Aí fica uma coisa...
4: Em caso de palavrão, tudo bem, o cliente às vezes corta, fala, não vai, não pode, não pode falar, não, não, não. escolhe aí outra coisa. E aí vai do dublador e do diretor escolher uma coisa boa, porque pode escolher uma coisa ruim também. E fazer um bastardos, um desses negócios aí que se enrolou. Tipo, <risos> Malditos, maldito ainda dá, mas assim, tem umas coisas Seu que a gente <risos> vai muito do bom senso, gente. Quando o cliente libera e, e o estúdio libera, vai do bom senso do dublador e do diretor. Mas isso que o
3: Sérgio falando, acho que também vai de um pouco do momento que a dublagem brasileira tá vivendo, não? Vai um pouco, garoto? Porque eu vejo, tipo, é, Ricky Mori. É, One Punch Man, o próprio One Piece que você trabalhou, eles estão parece que vocês estão tendo mais liberdade ainda de trazer coisas do cotidiano brasileiro do, do jeito de falar brasileiro pro texto para aproximar as pessoas que estão assistindo, eu acho isso muito bonito muito gostoso de assistir, sabe tipo, como eu tinha comentado com você antes do One Piece que eu sou fã faz muito tempo e eu achei maravilhosa a dublagem nova, o One Punch Man, que eu choro de dar risada quando ele usa a gíria brasileira no meio, eu acho que engrandece tanto. Eu tô vendo que parece que vocês estão tendo mais liberdade pra fazer isso hoje em dia, pelo menos nas mídias que eu tenho assistido recentemente.
4: É, eu acho que é, no, no fundo, no fundo, é tudo cria de Yu Yu Hakusho, que, que <risos> os caras já falavam de qualquer... Ah, vai, rapadura é doce, mas é mole, é vale, não! Exatamente! <risos> É, eu manga, não sei o que sabe, essas <risos> coisas tudo que a gente vai vai abrindo as asinhas, cria uma jurisprudência aí pra gente poder basear as escolhas de hoje é, mas é, é, a gente tá tendo bastante liberdade, isso realmente, gente, é, já foi provado que isso faz muita diferença, muita diferença, ai, mas no original não tava falando, ai Cara, dá licença. Você quer original? Vai ver o original. Não vem encher uhum. minha cabeça, não, sabe?
2: Chora mais, né?
4: Ah, tua vida, vai ver o original, não fica comparando. É outra coisa.
3: É alfabetizado, né, Príncipe? Sim. Então vai ler a legenda.
1: Se você gosta de ver anime em japonês, não tenho nada contra, mas me corta das suas redes sociais. que o negócio é ver dublado. O negócio é ver dublado. Entendeu? É. é a melhor versão, cara. Cavaleiro do Zodíaco. Sim, é, é no idioma original é chato, é chato demais. É muito chato. Tipo, o cara fala meteoro, é um meteoro de Pegasus. é uma coisa imensa. lá o cara fala, arra, hirror, arra", e acabou. Pégaso, não sei quem.
0: É, isso, é como, gente é, é outra
4: isso. coisa é outra cultura é, outra é outro coisa, negócio vai te tocar exatamente. em outro lugar a, a dublagem uh -huh. né então assim não tem como assim não não precisa me tirar das suas redes sociais se você gosta de assistir em japonês
1: pode me tirar mas
4: tá. Eu acho que cada um pode assistir o que for, mas ficar comparando, falando mal de uma coisa ou outra, poxa, não tem porquê, né, gente? É, eu, eu sou muito do
3: primeiro contato. Se o meu primeiro contato foi com a língua original, eu quase sempre mantenho a língua original. Mas, hum. por exemplo, que eu citei One Piece, que eu sempre assisti, faz 15 anos que eu assisto na língua original, e eu assisti dublado e achei maravilhoso, isso só prova o quão bom foi feita a dublagem, sabe? Porque... Nossa, isso é muito bom porque se eu que tô acostumado faz 15 anos com aquele grupo de vozes falando quando escutei outras pessoas no mesmo personagem e isso não num soa estranho no meu ouvido, isso daí é um trabalho maravilhoso ah, que bom porra. eu fui ver que o Luffy era dublado por você porque eu, eu tava pesquisando pra gente gravar, senão eu nunca ia falar que... ah é imagina nossa, que é, a Apple é, faz o Luffy
0: é <risos>
2: E é um jeito da de gente Deixar um pedacinho nosso Em uma obra que não é necessariamente brasileira né? Sim. E O Seiya é brasileiro gente. O Seiya não é japonês é, não,
4: O próprio Eiichiro Oda Que escreveu One Piece, ele fala que o Luffy é brasileiro
2: que legal Se
4: ele tivesse que ser de algum Que ele ia ser brasileiro, sim
1: Que legal, cara, que
2: bacana Eu não vou ser radical, mas você fica me reclamando Pode assistir do jeito que você quiser, mas você fica reclamando De dublagem, pode me excluir da sua rede social também é isso aí. <risos> Pra gente perder uns, é uns amigos aqui hoje Vamos lá Todo mundo junto
1: Amigos e minhas amigas, agora, enfim, vamos falar de The Last of Us, tá? Claro, de novo, nosso foco aqui é o segundo jogo, parte 2, né? Mas eu acho legal a gente falar um pouco do primeiro, né? Como que foi as nossas experiências com o primeiro jogo pra gente fazer esse link com é, o segundo, tá? A gente não vai, não vai se aprofundar muito, não. Vai só passar um dar um overview ali rapidinho. Mas eu quero saber de vocês, é, Matheus, Vini, Carol... É, eu não sei se a Carol teve um contato é, com o primeiro jogo de, de alguma forma. O jogo que foi lançado em 2013, tá? Oficialmente para PlayStation 3. É, e cara, quando ele foi lançado, ele chegou de fininho. Ele chegou de fininho. Ninguém falou muita coisa. E aí ele ganhou uma notoriedade grande. E, cara, ele marcou uma época, né? E assim como eu acredito que o The Last of Us Parte 2 marcou época. E aí que tá polêmica, muita gente que gosta, muita gente que não gosta de novo. Você eu tem o direito. Errado. Exatamente é que isso
0: que eu ia falar.
1: <risos> isso que eu ia falar. Você tem o direito de não gostar, mas tá errado. Tá? E o jogo <risos> marcou uma época. E não só uma época, ele marcou pra mim, na minha humilde opinião, um jeito de fazer jogos. De jogar videogame. Tá, porque agora mudou, agora a linha de você jogar videogame de, de imersão tá tão alta que todos os jogos que eu tô jogando, eu falo, tá, vamos ver se agora tá no nível de The Last of Us 2. Porque hoje tudo é um grande anúncio, tudo são jogos maravilhosos, é um grande mundo e tal. Beleza, vamos ver se ele bate a régua do The <risos> Mas enfim, vamos voltar lá pra 2013 e vamos falar um pouco sobre o primeiro jogo. Matheus, é, fala aí como é que foi o seu primeiro contato com The Last of Us, se você curte, se você não curte o primeiro jogo e o que, que te chama mais atenção nele? O
2: The Last of Us foi um jogo que eu comprei na pré-venda, eu gostava muito de zumbi na época e gostava, eu gosto até hoje. Tudo bem que The Last of Us não é zumbi, é infectado, mas a gente não vai entrar nessas ideologias da vida, né? Vamos, vamos ser prático. E eu gostava muito do filme Eu Sou a Lenda. Gosto muito do Carlinhos. E quando eu vi o trailer do The Last of Us, a primeira vez, que é só a Ellie e o Joel correndo de algumas criaturas, me veio logo o Eu Sou a Lenda na cabeça, por causa dessa invasão da natureza na cidade, né? E no primeiro trailer, o The Last of Us deixou isso bem claro que os cenários vão ser isso, que é uma, uma civilização que já se foi há muito tempo e que a natureza começa a retomar o que é dela. E aí você vê aqueles prédios com animais andando, enfim... Foi um jogo que já me chamou a atenção. Na época, eu gostei muito do Last of Us. É... O The Last of Us 1, é, pra mim, ele tem o melhor final da história de qualquer mídia. Eu acho, assim, até hoje. Eu gosto muito daquele final do Você promete, eu prometo, tam, acabou e... Se vira, você aí, agora, mas que lute agora pra descobrir o que aconteceu. <risos> você é... que
1: vai pro psicólogo é... agora, né? É, é.
2: Paga terapeuta, amigo. Videogame não é brincadeira, não. Mas então, assim, eu tenho essa relação com The Last of Us. É... Não é um dos meus jogos preferidos, não é meu top 1, porque meu top 1 eu já falei que é o The Witcher, que inclusive é a versão certa. É em português, com o Gerald sendo dublado pelo Sérgio Moreno. Mas pra mim, o The Last of Us ele é um evento da. Do mundo, assim, The Last of Us 1 e 2. Eles são é, roteiro, atuação, gameplay, em tudo. Eu acho que é o um videogame chegando-se assim, na potência máxima de entregar uma experiência completa de imersão. Isso começou no The Last of Us 1. Oh,
1: muito bacana, cara. Lembrando Legal. que ele foi dirigido pelo Neil Druckmann, que também dirigiu o segundo jogo. É... É... Vini... Fala aí um pouco do que, como é que foi a sua experiência com The Last of Us, o primeiro lá em 2013, e se você puder, dar uma sinopse aí, né, é, é, se você tá em Marte, em Vênus, ou em outro planeta, outra dimensão, e não conhece The Last of Us... Para os nossos ouvintes conhecerem um pouco. E daí as tuas, tuas impressões do primeiro jogo? Como que você teve contato? Como que você conheceu?
3: Então, eu conheci porque na época eu estava na graduação. E o meu colega de República comprou para o videogame. Que, o videogame da República, sabe? E aí eu joguei. Cara, se você me perguntar um top 10 de meus jogos favoritos, The Last of Us não vai estar tá nele, porque pra mim The Last of Us transcendeu isso. Eu tenho uma lista de coisas que eu amo na vida, que pegam todas as mídias que eu gosto, sabe? Tipo, quadrinho, jogo, filme, música, assim. Então, The Last of Us vai estar tá nesse top 10 da minha vida, assim. Eu amo The Last of Us primeiros cinco minutos você já tá chorando em posição fetal no chão da sua sala com a morte da Sarah <risos>
2: <risos> foi o primeiro jogo que me fez chorar também
1: também, foi senhora, o primeiro cara. jogo que me fez chorar
3: e pra quem não conhece o The Last of Us conta a história do Joel que ele era o pai de uma menininha que no Outbreak acabou perdendo a vida e 20 anos depois ele se tornou um contrabandista e... É 20 ou 30 anos, Matheus? eita, 20 é é, 20. 20 ele tá eu joguei poucos. É, ele tá com 50 e poucos no primeiro. E aí ele se torna um contrabandista, com uma amiga dele, a Tess, e eles recebem uma carga do, da Resistência, porque o mundo está sendo dominado pelo exército, né? Os poucos que sobreviveram a esse outbreak causado por um fungo. E, e essa carga é uma menina que a, supostamente ela é imune e ela é a chave pra se desenvolver uma vacina contra essa doença causada pelo fungo que transforma as pessoas em zumbi. Basicamente, ele é um, um road game, um road movie num jogo. É levar a carga do ponto A ao ponto B e a carga é uma menininha muito fofinha.
1: E você, Carol, você teve algum contato com o primeiro jogo? Eu, assim, A gente ficou na dúvida de falar, cara, será que a Carol joga videogame? E aí eu queria saber de você, se você joga, se você já jogou... Ou se você conhece alguém que joga muito próximo, enfim, se você já teve algum contato com esse jogo ou com outros também. Gente,
4: eu não jogo, eu sou uma negação no videogame. Eu sou horrível. Horrível. Eu não consigo, eu fico nervosa, ainda mais esses agora que a gente tem que fazer escolhas. Meu Deus do céu, é querer que eu não. Aí você tem um tempo para escolher. Pelo amor de Deus, gente. Nem gente, na minha vida. Eu não, vida, eu não sei vida. escolher exatamente. exatamente. <risos> Não, aí eu, 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 eu gosto de assistir. Assistir a pessoa jogando. Aí se a pessoa erra, eu falo Ih, errou. Ih, era pra ter entrado ali, ó. Pô, boa. E morreu. Ah, exatamente. Assim que eu sou essa pessoa. Videogame pra mim é tipo novela. Eu fico assistindo, assim, sabe? O The Last of Us 1, eu não tive, eu não, não joguei e nem assisti. Eu fui correr atrás dele, do que era e de tudo que tinha acontecido, quando eu passei no teste do The Last of Us 2. Que eu fui... É, que me disseram pra, pra que teste eu passei, porque eu nem sabia, né? Fui saber só quando cheguei no estúdio. Aí que eu fui correr atrás pra saber como, como era o jogo, como era a história, né? E fiquei apaixonada, achei maravilhoso, só que eu prefiro o meu, o dois.
0: Claro,
3: eu, <risos> eu, não, eu, 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 eu não Eu não consigo decidir. É. <risos> É, é que o então, tem uma carga emocional muito... A carga afetiva foi é, muito grande. É, pois é,
1: Não, é verdade. É, então, eu, como que eu conheci? Na verdade, ele chegou meio que de sopetão pra mim. É, é, eu vi o pessoal falando muito do jogo e eu fiquei com a curiosidade de jogar, obviamente. É, joguei e, na época, pra mim, foi... Gente, esse é, o, esse é o jogo. Se você falar assim, jogo de videogame, esse é o jogo de videogame. Acabou. É isso, tá? Então... é o Dallas of Us parte 2 é o meu top 1 um da minha vida, e não é porque a Carol tá aqui, eu já falei isso com o Matheus. <risos> é, e, e, e acabou até agora, é esse. Porque eu nunca experienciei. Eu, eu nunca passei por uma experiência tão intensa, nem no cinema, nem em música, nem em lugar nenhum, como eu passei com o Dallas of Us 2. Eu acho que. Eu não tô falando que ele é melhor ou pior. É, é cada um, é uma experiência de cada um. E pra mim foi muito intensa. Foi muito demais. E por mais que você acabe o jogo, não, eu não vou dizer triste, mas você acaba muito reflexivo, é, eu acho que tem que ter a arte entretenimento e tem que ter a arte, cara, reflexiva, que vai fazer você pensar em alguns pontos ali da sua vida. A gente vai se aprofundar mais nisso quando a gente estiver falando do 2. Mas o 1, um, o final do 1, um, foi uma porrada no estômago, cara. O final do 1, um, você acaba e você não, você não tem com quem você falar. Você tem que abraçar alguém, porque acabou... <risos> Assim, Eu ele, acho. Ele, que... dá uma, ele dá uma brecha, a, que, entendendo que ia ter uma parte 2 ou uma continuação, mas, cara, ali, como ele encerra do nada, você não tem o que fazer. É ligar pro terapeuta <risos> e chorar suas mágoas, é isso?
0: Eu Eu acho... Caralho,
3: Joel. <risos> é. Eu acho que a parte, mais, a parte mais linda de The Last of Us é que eles não romantizam. O Joel, a Ellie, a própria Abby, quando a gente for falar dos dois, eles são humanos, simplesmente, sabe? Eles não <risos> são o Nathan Drake, sabe? Que é o cara que é vulnerável à bala, o garanhão, o Indiana Jones. Ele, tipo, o Joel podia ser um de nós, sabe? Tomando as escolhas, as escolhas egoístas. que é. A escolha que ele toma no final do primeiro jogo é muito egoísta, mas ela é muito humana ao mesmo tempo. É o cara que já perdeu tudo e surgiu um, nível, um fiozinho de esperança pra ele poder ver a felicidade de novo na vida dele. E isso vai ser tirado dele. Ele não quer fazer isso e foda-se o mundo, tá ligado? Não vou deixar isso acontecer de novo comigo e nem com ela, sabe? É. Eu acho que é muito. Isso é a parte mais bonita do The Last of Us, de não romantizar e, tipo, é humano, simplesmente. É, é isso que...
1: aí. É, eu, eu joguei faz um tempinho o The Last of Us 1. Eu, eu joguei esse ano, mas acho que foi mais pro meio do ano. E, cara, eu achei a jogabilidade dele um pouquinho travada, assim, depois de estar tá jogando um tempo jogos de PlayStation 4. Então, eu entendo que é da época, pô, ele foi lançado em 2013, né? É, mas assim, eu não sei se a jogabilidade Eu acho que o gameplay tá perfeito Mas a jogabilidade dele né, a, a movimentação E toda essa, essa coisa que eu acho que no 2 Melhorou tipo 100% Se ainda ele Envelheceu bem, tá? Mas eu ainda acho um jogão incontestável é, A única coisa que me pegou Mesmo foi a jogabilidade Do The Last of Us 1 quando eu fui rejogar para jogar o 2.
3: Eu acho que também é, você pode usar isso daí até como um, uma ferramenta narrativa, né? Porque, tipo, o, ele é um cara normal, então ele tem as limitações de um cara normal para atirar, para fazer mira, para usar um arco. Então, se dá uma dificultada, você pode até utilizar isso como uma ferramenta de. De demonstrar que aquele cara é um cara comum, sabe? Ele não é um militar treinado.
1: É, então, aí eu acho que é uma... Assim, como a gente vai fazer outros episódios de games aqui, a gente vai trazer games com uma, uma movimentação mais estilizada, por exemplo, Resident Evil, que é os primeiros, né? Que é até aquela movimentação é. tanque, que aí falavam que é justamente pra dar essa limitação, pra pessoa ficar tensa, e tal, e tal, e tal. É, eu acho que tem, um, tem um, uma linha tênue entre, beleza, eu tô te limitando pra você Sim, se, é. se sentir desafiado durante o gameplay e, não, foi mal feito mesmo. E aí, beleza, <risos> segue a vida. Não,
3: eu, eu acho que não foi mal feito não, mas era mais a limitação do console mesmo do que... É, pode ser, pode ser. A limitação da época.
4: É, eu acho que é.
3: Porque, tipo, a Resident Evil, você citou a movimentação tanque, movimenta é limitação do console, né? O Playstation 1 não ia conseguir ter uma movimentação fluida. Então, eles optaram por fazer essa de tanque naqueles cenários pré-renderizados, né? Que é todo um, um JPEGzão lá. E aí, eu acho que na época de 2013, como o jogo... É, mas não, nem tanto, né? Acho que eu tô, eu que tô passando um pano Porque se você pegar o Zoom Charter, que é da mesma empresa <risos>
1: <risos> Exatamente
3: Se você mesma empresa, vai ter uma jogabilidade bem boa <risos> então, Eu não sei dizer se foi foco na, na, na história E deixar a minha jogabilidade de lado Ou se é uma ferramenta pra contar alguma coisa Pra demonstrar o, Quem é o personagem principal, né? E também depois que você joga Metal Gear 5, qualquer jogabilidade é ruim, né? Porque aquilo lá é a melhor jogabilidade que existe no jogo até hoje.
2: Ah, já falando das duas franquias favoritas do Vini aí, hein? Daqui
3: a pouco eu cito o Zack Snyder aqui. <risos>
1: E aí, meus amigos e minhas amigas, a gente chega em The Last of Us, parte 2. Depois de muito tempo, sete anos de uma espera incansável de várias frases soltas do Neil Dr Drunkman falando não estamos trabalhando, um projeto legal está por vir, ai ai ai, está acontecendo. Quando saiu aquele trailer, pra vocês terem noção, eu assisto até hoje, quando eu tô de bobeira, o reaction diretamente do evento da E3 do trailer de The Last of Us Part 2 Que, cara, aquilo ali me arrepia até hoje. E é interessante a gente conversar aqui que, beleza, eu entendo que tem a galera que curte muito o gameplay, que acha que isso é a coisa mais importante do jogo, que é a diversão, é o entretenimento, é o que te mantém ali no flow, né que o pessoal chama, que é entre o desafio e o conforto. Que faz você ficar preso no jogo e tal. Mas cara, desculpa, pra mim, o The Last of Us, ele quebra tudo isso que o pessoal fala. É, eu acho que o nível de imersão que The Last of Us Parte 2 trouxe é uma parada absurda. Além dele melhorar, pra mim, aí na minha opinião, tá? Os problemas que eu via no The Last of Us 1, um, eu via os problemas no The Last of Us, falei que ele é ruim, tá? Mas o, os que pra mim era, era problema, eles me ele melhora muito, e a história nem se fala, né, a história pra mim é sensacional, e aí eu quero saber da Carol, né, que é a nossa Abby <risos> aqui, como que foi, Carol, como que tá sendo a tua ah. relação com essa personagem, porque, como a gente tava falando aqui em off, né, pra mim, daí eu sei que vai ficar, muita gente vai ficar puta comigo, e, enfim, faz parte, pra mim, The Last of Us 2 não é sobre Ellie Joel. Pra mim, Tales da of duas 2 é sobre Abby. É, é, é tipo como se fosse a apresentação de uma nova personagem, entendeu? Tipo assim, é a Ellie, o Joe, beleza, eles são importantes. É, é, eles que andaram com a franquia pra frente. Mas a Abby, cara, ela... é, é Porque assim, eu senti tudo isso que eu disse que o jogo ficou pra mim no meu top 1 jogos. Por conta desses, desse mix de sentimentos e aí eu quero saber de você, Carol como que, como que tá sendo, né porque eu acho que você ainda carrega um pouco as pessoas falam muito com, com, com você por conta desse projeto, né uhum. como que tá sendo carregar o nome da Abby, né, porque enfim, teve algumas polêmicas em relação a algumas escolhas narrativas de história do jogo, é, como que foi pra você carregar esse pra mim, pra mim, o personagem principal de The Last of Us Part 2
2: você sabia onde você tava se metendo?
4: É, <risos> então, me deram uma pincelada no início que era uma personagem muito importante que estava vindo para protagonizar junto com a Ellie, né? Porque a verdade é que as duas são as protagonistas, né? Da, dessa história Sim. toda. É, eu não vejo a Abby como uma antagonista, né? Porque para mim é um jogo de vingança e ponto. É, a, a Abby faz umas escolhas que a gente pode pensar que não sejam tão acertadas mas que no contexto da vida dela fazem sentido e a Ellie faz escolhas também que são zero acertadas e que no contexto do que ela está vivendo talvez faça sentido enfim, e é isso que é muito legal né? mas é, para mim a Abby desde o início eu encaro a Abby como somente um ser humano alguém que perdeu o pai e que quer se vingar, e é isso é, eu, eu me identifiquei muito com a força dela, com a determinação dela é, e também com o coração mole que ela tem, porque ela também não é toda durona não, né uhum. é, e eu acho pelo legal contrário. pelo contrário, eu acho legal que isso vai sendo mostrado meio a forceps, né é, <risos> Para a pessoa que está jogando durante o jogo. Porque você só vê esse lado da Abby... Porque você é obrigado a jogar com ela. Né? É, mas é um Exatamente. lado que existe... E é um lado que eu vi já desde o início... E que eu defendo com unhas e dentes. Então as pessoas vêm falar comigo... Nossa, você dublou a personagem que eu mais amo. E, e você conseguiu dar é, para ela... Direitinho, no ponto... Essa coisa de, de não ser docinha, mas também não ser muito durona, de, ser aquele, de ter aqueles momentos e tal, que você é isso, você é aquilo. Eu amo a Abby por sua causa. Chega nesse ponto, assim, sabe? Eu amo a Abby porque, por causa de você, porque você transformou ela. Eu, gente, calma, não transformei em nada, só dei a voz. Mas fiz direitinho o trabalho. É mas eu recebo muita mensagem de muita gente falando que ama a Abby, ou que falou que ah, eu odeio a Abby, mas aí a pessoa volta dali uma semana e fala nossa, eu terminei de jogar
3: eu queria essa pessoa
1: <risos> então
4: nossa. a pessoa
1: começa, então
4: mas eu, eu tenho eu... ódio do... da personagem
2: eu tenho ódio do vídeo até hoje aqui de quando o Joel foi uns três minutos dele falando que o quanto ele ia bater na R quando encontrasse ela. Que era o pior personagem desse jogo. Ele, meu Deus do céu, eu viajei os Estados Unidos inteiro com aquela menina, com aquele cara, virou minha família pra essa. Vim, vim, vim matar o cara que eu fiquei do meu lado, que eu ajudei, que eu cruzei os Estados Unidos inteiro. Não, 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 não. <risos> Eu lembro da indignação do Vinícius, foi muito boa. Eu tinha tomado Squalier, infelizmente.
0: Eu,
3: eu fui dormir, tipo aquele meme do Pablo Escobar, sabe, na piscina. Eu fiquei 40 minutos na parede, o teto, assim falando, mano, eu vou matar aquela mulher.
1: Então, mas eu acho que esse que é a magia do jogo, tá? E aí, eu não quero ser piegas nem ser babaquinha, mas, na minha humilde opinião, eu quero dividir com vocês o que vocês acham. Eu acho que esse jogo não é pra qualquer pessoa. Eu acho, tá? Primeiro que ele já vem classificado pra maiores de 18 anos. Então, não é só pela violência, acredito eu, tá? Porque ele toca em assuntos ali que você tem que ter uma certa maturidade e uma certa bagagem pra você entender... Eu acho, assim, nós que somos gamers, né, que a gente, assim, aqui no Frequência até hoje a gente falou de muito cinema, mas a gente sempre, a pauta, quando tava offline, era sempre videogame, então a gente sempre jogou muito e tal, e a gente sempre tava acostumado ao quê? A gente começar um jogo, o jogo apresentar o herói, né, e ter mais de um herói, mas ter um vilão que ele quer dominar o mundo. Ele quer fazer uma coisa terrível. E a gente tem que ir lá e deter aquele cara. Em The Last of Us Parte 2. Não tem vilão e não tem herói. Eu acho que a coisa que você está ouvindo agora. Que você que está nos ouvindo. O que você mais ouviu é isso. É um jogo que não tem nem herói. E não tem vilão. E cara eu acho que isso. é Se aproxima muito. Não vou falar que é idêntico. Mas se aproxima muito a vida. De uma, de uma forma que. Não necessariamente O ponto de vista, por exemplo Do Matheus Ser diferente do meu Ou ele pensar na, da, a mesma coisa ele ele, ele ele pensar sobre a mesma coisa De uma forma diferente Torna ele o meu inimigo né Eu acho que esse jogo Trouxe isso muito à tona Porque justamente porque Para mim, eu vou ser meio crítico é porque Esse jogo, eu fui meio que diferente de todo mundo Porque quando o Joel morreu eu achei a cena super forte, mas eu não me impactou tanto. Porque eu já achava um o um filho da puta. Porque ele já fala, você já sabe que o background dele não é legal. Só que você cria esse sentimento com ele, porque você controla ele. eu acho que isso é a magia do videogame. Você está controlando as ações. Né? Que, que, que a gente até brincou. Cara, ele pede pra eu tomar ação, eu não sei nem tomar ação na minha vida. E exatamente, o The Last of Us 2, ele te dá... Ele te obriga, em certos momentos, a jogar Basman com um vilão, né? E que você começa a jogar e você vê, cara, ela não é vilã. E se você não tem a maturidade pra você equilibrar as pontas, você acaba só no ódio, que é exatamente o que o jogo critica. Por isso que, pra mim, cara, esse jogo ele é mais do que um jogo, eu concordo com o Vini, ele tá em outra seara. Ele tá numa parada de imersão, cara, e que é muito do trabalho da Carol do trabalho da Luísa do trabalho de todas as pessoas que deram a voz a esses personagens, que sim, cara vocês deram vida a esses personagens da nossa forma né, de, uhum. da, é, baseado na nossa cultura então, cara, isso é muito forte por isso que é, eu sei que, claro, obviamente a Carol tem toda uma carreira e tal mas eu fiquei extremamente nervoso antes de começar, porque eu só pensava gente, a gente vai conversar com a Abby, com a minha personagem. <risos> eu também.
2: <risos> eu passei algumas 18 horas Entendeu? com essa eu... voz. <risos>
1: <risos> Exatamente. Então assim, é muito forte. Então esse jogo pra mim, ele se tornou o primeiro porque além de me entregar um ótimo game gameplay, uma, uma, um jogo que eu me divertia, apesar de ser um jogo forte, cara, ele mudou o meu pensamento pra várias coisas. Então, cara, esse jogo pra mim é, é, assim, é... Se você quer gente, me fala a melhor obra que você consumiu nos últimos 10 anos, eu vou falar The Last of Us, parte 2.
2: Oh, Carol, e deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que eu fiquei em dúvida sobre como o Brasil funciona nessa parte, assim, que eu até brinquei no começo quando o Sérgio tava falando da The Last of Us, eu falei, você sabia onde você tava se metendo? Porque, assim, muitas pessoas acabaram não aceitando as temáticas desse jogo e são várias temáticas que incomodam pessoas, que não deveriam, mas uhum. ele incomoda, infelizmente, né, a gente vai demorar um pouco pra até a questão da Abby mesmo, você, nossa, eu tô jogando com a mulher que matou o Joel, gente, o Joel não é um herói, o Joel não é o Luke Skywalker, que é o rosto de uma franquia, ele é um personagem que, como vocês falaram, é humano e tal. E nos Estados Unidos, infelizmente, a atriz de rosto da Abby, se eu não me engano, só a atriz de rosto dela,
1: é, infelizmente
2: sofreu, é, sofreu vários ataques também. E tiveram outros casos disso. Um caso muito que me deixou muito puto foi do Overwatch também, quando eles introduziram uma personagem chamada Brigitte, ela era muito forte. E aí as pessoas começaram a xingar a dubladora dela, que era culpa dela dela ter estragado o jogo. Acabou você tendo também <risos> essa carga de ódio do nerdinho conservador brasileiro que não conseguiu aceitar jogar com a Ebb Acabou vir algumas dessas mensagens, infelizmente, hum, pra você? Não, foi...
4: eu só recebi amor só amor, ah, que bom. de todos os lados, só elogio muita gente veio falar, nossa odeio a Ebb, mas seu trabalho tá foda, <risos> parabéns, é, tipo ok, né, você odeia vai, terminou <risos> o jogo, continuou odiando, aí eu fiquei impressionado, mas tudo bem, você odeia, odeia <risos> Eu acho que isso que aconteceu com a, com a Jocelyn Mettler lá nos Estados Unidos é totalmente nonsense, né, cara? Uhum. É, é uma galera sem noção total, é igual esse pessoal que encontra é, o, o vilão da novela no mercado e taca o saco de farinha, essas senhorinha é você, você que está estragando a vida da fulana.
0: Sabe, é, é... Daquela, aquela atriz
3: é. que fazia a, a neta lá que era abusiva com os avós na novela lá. Nossa, ela Nossa de guarda-chuva ah. ela põe de guarda-chuva de uma senhora na rua
4: pois é, isso é absurdo, né? isso é muito absurdo e isso acontecer, graças a Deus hoje em dia eu acho que já tá mais tranquilo porque ela tá fazendo até cosplayer da Abby da, da é? ah, tá não, a da Jocelyn Hebb. tá fazendo até cosplayer da Abby ela e é que fez a Dina isso eu achei maravilhoso, então quer dizer que tá tudo bem já, né, mas eu fiquei assustada na época, só que aqui né, no Brasil não, pra dublagem não, imagina, a galera só, foi só alegria, eu achei engraçado um amigo meu, que ele me mandou uma mensagem falando assim, Carol, desculpa, falei, desculpa o quê? O que, que houve? Aí ele, então, é porque eu comecei a jogar com a Hebe? E eu fico jogando ela do penhasco toda hora pra ela morrer. Eu, eu, <risos> Léo... eu falei, Léo, mas você não vai conseguir jogar o jogo se você não for pra frente com ela. Aí ele, ah, eu sei, eu só tô esperando passar um pouco a raiva. que é isso, né, cara? A Naughty Dog te faz jogar com ela logo depois do, da, da palhaçada toda, né? Do, do, da coisa... Chocante, aí você fica, nossa, que merda, meu Deus! Ela, é acabou, de matar,
3: ela acabou de matar um dos, um dos personagens mais legais que é um lá, e você
2: joga com ela. Falo,
3: filha da Poxa,
2: que mulher maldita, o que você
4: tá fazendo aqui? Você fala, what? É só meia hora,
2: né, que eu vou jogar com ela e depois volto pra ele, né? Por favor.
4: Mas, Mas aí vai... você começa a ver que você consegue matar todos os monstros só no mãozão. Porque ela é, é. forte pra. Aí você começa a falar, porra, maneiro jogar com ela Maneiro jogar com ela
2: Mas que bom que aqui no Brasil As pessoas foram mais civilizadas E, e não, não focaram no ator Não focaram na pessoa que deu algo dela pra essa personagem existir, porque isso é uma coisa, assim, que é inaceitável mesmo. E, assim, é aquele tá negócio, você só me odeia porque eu fiz o meu trabalho muito bem, você que lute agora é pra precisar É
1: verdade. <risos> <risos> Gente, no final do jogo, que é aquela luta entre a Ellie e a Abby, eu deixei a, 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 a Abby me, me bater muito. Falei, não, não, me, me mata. Eu sei que agora eu posso escolher, então vai, me mata. Eu quero que você me mate. Eu não quero, sabia? Eu não quero que a Abby me morra. Daí, então, cara, é assim... Sério, eu fiquei muito fissurado. Falei, cara, que jogada sensacional da Naughty Dog e do Peter Drunkman, do, 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 do Neil Drunkman. É, de, de fazer isso exatamente nos momentos chaves do jogo, onde você mata o Jesse, é, quando acontece a, o que acontece com o Joel, que o Joel morre, né? A gente já deu o spoiler aqui, que o Joel morre. Todos esses momentos ele te bota pra jogar no lugar da Abby, porque aí que tá. Eu acho diferente que uma coisa é o assassino pelo assassino. O cara é cruel, é um serial killer, é diferente. A Abby, ele, ela tinha a mesma, a mesma motivação da Ellie. Eu achei uhum. legal porque isso, pra, na minha opinião, foi tudo pensado. Não sei, não sei o, o que, que vocês acham. Tanto Tem o nome A mesma motivação Ellie, do
2: Joel, né?
1: A mesma motivação do Joel. O nome Ellie e Abby, eles serem difíceis de você usar na mesma frase, não é coincidência, eu acho que é de propósito. É como Sim. se fosse um espelho. Né? Hum. e você se coloca no outro lugar só que ele não começou com o espelho ele começou com um lado só e na parte 2 ele te joga o espelho pra que você, de certa forma uma palavra que tá na moda e que eu não gosto de como ela está sendo usada agora, que eu acho que banalizou que é ter empatia não é você fazer a mesma coisa que a outra pessoa fez pra entender a ideia é, cara, se coloca tem uma expressão americana que é se colocar nos sapatos da outra pessoa se coloca na, no lugar dela Ou então tenta entender O porquê que ela é assim O porquê que ele faz assim O porquê que o seu amigo pensa diferente O mesmo assunto que você Eu acho que é essa reflexão que ele traz Só que em meio a uma jornada De vingança E por que é uma jornada de vingança? Que é pra ser pesado mesmo
3: O Neil Druckmann eu acho que deve ser horrível O teu relacionamento com ele Porque o oh, rapazinho pode te manipular Nossa <risos> oh, senhora Oh, e Você pode ver, ele, ele é muito bom eu, O jogo inteiro te manipula o tempo inteiro Eu acho isso magnífico Porque o que, que ele faz? Ele te dá Aquele comecinho Você vai lá, o Joel eu tocando Violãozinho pra eles, cê, todo mundo feliz Você fala, ó, oh, que gostoso, valeu a pena Todo perrengue que eu passei no primeiro jogo Aí pá, morre com Com o um taco de golfe Aí você já ganha, você fica com aquele ódio Da eb mortal Aí você passa <risos> toda aquela jornada com a L da vingança e seu ódio vai crescendo junto com o da L E aí na hora que seu ódio chega no ápice, ele te quebra e fala mas aí vê o lado da Ellie aqui pra você ver se não entende por que ela fez aquilo lá. Aí uhum. você joga tudo com ela e no final, na hora que você volta pra aquele ponto que você tava com o máximo de ódio dela, você chega e fala não cara, não quero que ela se bata umas duas.
0: Exatamente. <risos> Para de
3: Dá a mão, pede desculpa e vira a foto uma pra outra, por favor.
2: <risos> e é muito difícil isso, porque no final das contas, a Ellie matou o pai da Ellie também, né? E aí, você fala, e aí você entende no final que as duas nunca vão se dar bem, apesar de você adorar as duas. Mas elas... é tipo aqueles... quando você tem dois amigos que não se gostam e você tá no meio da Você Mas não, mas não, mas ela matou o Joe, o Joe era o pai da Ellie, não tem o que fazer, as duas não vão se bicar nunca, mas elas não precisam se matar, né? E é essa, uhum. coisa, de... E é essa coisa de manipulação do Neil Druckmann mesmo, porque ele te faz passar esse tempo todo com a Abby, você começa a gostar da Abby, e você fala, putz, eu quero só que essa menina seja feliz. Ela e o Levi, eu só quero que ela sorria, eu só quero que vocês dois vão pra outro lugar e sejam felizes, pelo amor de Deus. E aí você volta pra Ellie E o jogo fala, então, agora a gente vai lá matar a Abby Aí você fala, não, para com isso
0: Para
3: Eu não sei se foi intencional Mas até a negação dos jogadores Com a morte do Joel Parece que é intencional Porque um dos processos do luto É justamente a negação E esses jogadores que não souberam lidar com isso hum. É... Ainda estão nessa parte, da,
1: sabe, do luto, da negação. Pode crer. Cara, e eu, eu, eu acho que, assim, as coisas acontecem, cara, né? E é, 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 muito bacana essa, essa imagem que a Carol compartilhou aqui com, a, com, 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 com o nosso grupo aqui. Eu vou botar também no post, que é a Ellie olhando numa poça d'água, né? Como se estivesse espelhando a cara da Abby, né? Uma é o reflexo da outra, é, e, cara, elas têm a mesma motivação, elas estão passando a mesma dor. Por que, que elas não se entendem, né? Por que, que elas têm que resolver essa dor acabando com a vida da outra? E o que eu acho muito pesado, cara, que é uma coisa que acontece nesse jogo. E, de novo, esse jogo tem várias camadas que a gente pode trazer e discutir, né? Claro que não vai dar pra falar de todas aqui. Uma das que eu acho mais pesada e que mexeu muito comigo no final do jogo foi... Você dar a oportunidade do perdão para outra pessoa. Então o final uhum. do jogo acaba, uhum. né? Claro que a gente não tá, não tá seguindo linha, linha cronológica aqui, a gente tá falando que a gente tá sentindo aqui, mas, cara, o final do jogo, quando é a Ellie fala, dá uma esperança, né? Pro Joe e fala, cara, eu posso te perdoar, né? Oh. Eu vou tentar. Putz, um e é o outro dia que ele morre. Eu <risos> vou chorar de novo
2: aí. <risos> é pesado, <risos> Não, então,
3: e, e eu uma vez eu vi um cara falando.
0: Ah,
3: a Abby a, a Ellie cagou na memória do Joel, porque o Joel nunca ia perdoar a Abby do jeito que ela fez. Eu falei, cara, você jogou dois jogos e não entendeu nada. Você não percebeu que o Joel sacrificou a humanidade por causa dessa menininha ele não queria nunca, nem que ela tivesse saído de Jackson Ele queria que se ele tivesse morrido daquele jeito Ela ficasse quietinha lá em casa E vivesse a vida dela e fosse feliz Ele nunca ia querer toda essa dor, esse sofrimento Ela sacrificou tudo que ela amava por causa disso O Joe nunca ia querer isso pra ela
2: Ele tava fazendo carpintia, pelo amor de Deus Um homem que tá fazendo carpintaria Não quer guerra com ninguém, ele só quer ficar em paz <risos>
1: Tem uma característica legal também que a Abby traz, e que, de novo, foi intencional, é essa questão do espelhamento. Então, quando a Ab se junta com, Le com o Leve, né? E passa toda aquela jornada, cara, é Joe e Ellie, de novo. Então você uhum. revive aquilo ali, só que com outro ponto de vista. Você vê que o, o, os Wolves, né, que é o grupo da Ab, cara, eles têm é um, um, um mundo deles também, né, tem meio que a cidade deles, cara, e tem pequenos elementos nesse jogo que ele quer que você trabalhe a empatia cara, quando você mata um cara que tem como que, que é dono de um cachorro você mata ah, ele do lado do cachorro meu, o cachorro meu. chora do lado do cara gente, isso as pessoas têm nome Se, Carol, você que não conhece assim, os, os games né? Uhum. quando a gente joga, quando a gente é o herói é, a hum. gente vai andando e vai matando os bonecos que vão aparecendo, então o boneco Sim. aparece e a gente mata é capaz que a gente mata no The Ness of Us 2, quando você chega num grupo que você vai enfrentar, o cara fala ei, Joe, vai lá pela esquerda eu vou aqui pela direita, vê se a Maria tá bem cara, ele começa a dar nome aos personagens, <risos> o simples fato de você dar nome você fala, caraca, são pessoas é. e aí junto o urso, cara. junto o lance do cachorro. <risos> é. o cachorro
3: o cachorro que chama urso
1: Exatamente, cara. Não, tem cara, um cachorro. Cachorro tem um... É. Cara, é muito, é muito sinistro, cara. E isso no jogo, mais uma vez, são pequenos elementos que foram pensados pra criar isso de tipo assim, cara, esse não é um jogo que você vai andar pra frente e vai matar aqueles bonequinhos digitais. Você tá no mundo de The Last of Us. E aí uma coisa que eu falei pro Matheus, assim, quando eu acabei de jogar, eu acho legal, Carol, que... É, fizeram várias enquetes de tipo assim, ó, se fôssemos fazer uma DLC, né, do jogo que é uma extensão, um jogo a mais né ou alguma história separada do, do, do jogo, quais personagens vocês queriam ver? Então a própria Naughty Dog fez, várias páginas, várias páginas de Instagram fez, e cara a, a que foi unanimidade foram dois personagens, que foi o Tommy e a Abby então você vê que mesmo com todo esse hate mesmo com toda essa coisa, as pessoas querem mais da personagem, Sim. né? Porque a Ellie, você já conhece. No, na parte 2, quando você começa a conhecer a Abby, o jogo acaba. Que você, é, você Você joga de tudo, você conhece e ela acaba. O jogo acaba, ela foge. Não, eu quero mais, eu quero, jo eu quero jogar mais disso, né? Uhum. E a Abby, ela me comprou naquela frase, quando ela tá fugindo lá com o Lev... E uhum. aí o Leve fala, ah, você matou a minha... Ah, é o seu grupo, e não sei o que lá. Aí falou, Leve, você é o meu grupo. Putz. Uhum. Aí, porra... Você é minha, é minha gente. gente é, é, você é, é minha gente. Aí tu me ferrou, cara. <risos> cara. É, cara. Aí acabou, cara. Isso é sensacional, Mas, é... cara. Isso é sensacional.
3: Uma coisa que eu queria comentar é que, apesar de toda a violência do mundo, a sensibilidade que o jogo tem é muito bonita. Ou, ou, como a... A, a parte do, do leve é tratada dele ser um garoto trans, eu acho isso uhum. eu acho tão lindo e tão fácil, sabe? Tipo, é natural, não é nada forçado. E você entende, e o jeito que a Abby lida com isso, você também vê a parte de, de como ela é uma pessoa doce e meiga, também, sabe? Porque uhum. ela não fica questionando o Lev, ela simplesmente aceita como ele é e boa, sabe? Se é meu amigo, não importa o. Não importa a sua identidade de gênero, não importa a sua sexualidade, independente uhum. de se estar tá defendendo. Aí você vê o quão. o tanto de empatia que ela tem e é a pessoa que matou o John, sabe? Isso te dá um, um...
1: um trevo no coração. Dá um bug. No sério, cara. <risos> dá um bug. Tu não sabe uhum. o, que, o que pensar. E Mas isso tá. que é triste, cara. Isso, foi, isso foi, foi, foi muito legal o que você falou, Vini. Que tem essa questão também de, cara, ele levanta vários pontos. É, e, cara, que geraram uma polêmica é Totalmente desnecessária, gente Isso é vida Isso não tem polêmica, não tem o que questionar Ah, porque teve muita polêmica Em relação à Abby e aí, como a Carol falou que não, não Recebeu nenhuma mensagem dessas de Graças a Deus, né, que beleza As uhum. pessoas foram conscientes Mas, tipo assim, ah, até parece que uma, que uma garota forte desse jeito Não é sapatão e, cara, vários <risos> ofensivos, sabe? Tipo assim, gente, cara, não tem nada a ver. Falar. E tipo, ah, forçaram, forçaram a questão de, do, do personagem ser trans pra lacrar. Gente, não, não tem lacração. Isso é vida. A pessoa que tá do seu lado pode ter a mesma característica. E o okay, que, gente? É, é tipo, isso. Deus
4: tá forçando pra caramba, né? Pra lacrar é, também. Exatamente.
0: É. Entendeu? <risos>
4: Eu Zé
3: tenho um amigo, que é um amigo que é dono de loja De jogo, então, até com ele Que eu comprei o meu The Last of Us E quando eu fui lá pegar, ele falou pra mim véi, você acredita que um cara não zerou o jogo E veio aqui pra Vender o jogo como usado E falou assim pra mim Primeiro jogo, você joga com pai de família No segundo, você só joga com uma lésbica
0: Mano. Ah. Gente, é eu tenho
3: dó da família dele, né? Porque pegar o jogo como exemplo de pai de família.
0: Caraca.
3: O maluco no primeiro 15 minutos de jogo dobra o braço do rapaz contrário e dá o um tiro na boca do outro.
2: Esse amigo é esse rapaz que A gente tá falando que a gente tem que ver o outro lado da pessoa e tal é sempre bom, mas esse cara que devolveu o jogo eu não quero ver o lado dele não, eu não quero jogar com ele não eu quero só que ele devolve, não.
1: <risos> tanta coisa boa pra se discutir no jogo, o pessoal criou polêmica pelas condições físicas da Ebb, pelo beijo que a Ellie dá uhum. na Dina e gente cara, aquela cena é linda, cara, é muito bem construída, cara, é muito legal, todas as cenas são muito bem construídas, né, e não tem motivo, mas as pessoas querem, aí teve todo aquele movimento das pessoas negativarem o jogo é, em sites especializados, de, da crítica negativa para tentar flopar com o jogo, e hum. cara, é triste, sabe, a gente, tipo assim, nós que jogamos, né, é, e de novo, ainda bem que a, que a Carol não recebeu nada desse tipo, mas, cara, a, a, tipo assim, eu não quero ser taxado com esse grupo, sabe? Eu, eu, uhum. eu não penso dessa forma. E, e essa galera tem muita voz. Apesar de ser poucos, tem muita voz. Eu não sei como que esse pessoal consegue. Não, a internet tem é... esse problema, né? Dá
4: é... voz às pessoas boas, mas também dá voz à, à galera ruim, assim. Que fazem muito barulho. Não E, e, o,
1: e, o, e o problema, Carol, é que... Infelizmente, infelizmente também, eu acho que é uma é uma faca de dois gumes, né? Cara, as pessoas têm que ter esse filtro, né? Porque uhum. muitas vezes as pessoas culpam a internet por gerar esses esses burburinho cara, mas a culpa não é da internet. A internet é só a ferramenta, é o meio. Se uhum. não tem um ser humano ali na internet, de, é, fazendo com que essas notícias corram, gerando esse burburinho todo, Sim, cara, ela simplesmente exatamente. Não,
4: exatamente.
1: Né? Entendeu? Então, tipo então, assim, assim, gente, o problema não é a internet. Acaba que os problemas são as pessoas. E por isso de novo que esse jogo me pega muito. Cara, que é exatamente não que eu pensasse assim antes, mas quando você, como, como você, quando você se força, é porque é muito fácil você falar: "Ah, gente, vamos ter empatia com o coleguinha. Vamos nos colocar no lugar dele." Mas você não se coloca. Você Sim. fala que é legal ter, mas você não se coloca, né? Agora quando o jogo te força, não, agora você vai jogar. Porque quando eu comecei a jogar com a Hebe, eu pensei, cara, beleza, vou só jogar aqui pra eu descobrir uma coisa da história e vai voltar pra Hebe. E a Hebe começou a pegar colecionável. Eu falei, hum, que curioso. A Hebe tendo colecionável. E aí, é isso, cara. Você está jogando com a Ebe a Hebe é uma personagem do jogo. E aceite, entendeu? No, na, assim, eu não, de novo, eu não fiquei tão com a morte do Joel, porque eu já via o Joel como um mercenáriozão, entendeu? apesar de ter passado aquilo tudo no primeiro jogo, eu gostava da personagem, tanto dele quanto da Ellie, mas eu já via ele como mercenário, então ó, eu, eu não sabia que ele ia morrer, óbvio, mas eu sabia que o final dele não ia ser legal, entendeu? que não ia acontecer coisa boa com ele por, por tudo que ele fez, né? mas quando eu comecei a jogar com a Abby, todos os momentos de perigo da Abby eu me cagava todo eu falava não 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 uhum. não pode ser agora por favor aquela cena que a gente começou que a gente, que a gente comentou lá no in, lá lá no, no, no início que ela quase mata a Dina eu falei Eb por favor não faz isso eu tava falando com, com a minha televisão duas horas da da manhã sozinho eu falei Eb por favor não faz isso não faz porque eu tava querendo estar tá junto com aquela personagem eu não queria que e cara eu não desculpa nenhum jogo nenhum filme fez com que eu me sentisse assim, até hoje, tá? Eu, assim, eu, tenho, eu vou fazer 30 anos, eu tenho 29, né? Mas eu, eu joguei bastante coisa, né? Então, cara, nenhum jogo, até hoje, me fez sentir assim. E eu falo que quando o jogo... Porque uma coisa é você assistir um filme e você sentir isso. Outra coisa é você ter o controle da situação, o jogo te divertir de alguma forma, e ele fazer esses sentimentos em você, ele aflorar esses sentimentos. Então, cara, eu acho que o que esse jogo fez é uma coisa singular, e que vai ser muito difícil essa barreira ser batida, eu não sei, né, tanto que agora The Last of Us virou um evento eu não, eu não, eu não sei se a Carol soube mas no lançamento do, do The Last of Us teve contagem regressiva teve muito evento tipo, a partir desse ano vai ter um dia é, no ano que é o dia do Outbreak do The Last of Us que vai ser o dia do The Last of Us no mundo então a Naughty Dog vai fazer todo ano um evento que eu acho que é o, é o dia zero ou alguma coisa assim o nome, eu esqueci que marca o dia de, de The Last of Us então vai ter produtos vai ter DLC, vai ser o dia de anúncios então assim, esse jogo ele tomou uma, uma proporção grande, não foi à toa seja pelas polêmicas que pra mim infelizmente é o que tem mas também seja para o lado bom, que é esse lado reflexivo que o jogo trouxe. Mais uma vez, o que eu gosto do The do, Last Part 2, que eu falei com o Matheus, foi esse equilíbrio entre reflexão e diversão. né? Que apesar de ser um jogo pesado e que você muitas vezes se arrepende das ações que você tem que tomar, toda a mecânica dele né? e aí eu falo a mecânica de tiro, a mecânica de upgrade, que é bem parecido com o primeiro e tal. Mas ele juntou e melhorou isso De uma forma tão legal que você Quer continuar jogando, você não quer parar De jogar o jogo, você quer saber uhum. como isso vai acabar E quer continuar naquele mundo Por mais horrível que ele seja uhum.
2: Não, e assim Eu acho que o grande Que existem, acho que histórias De vingança é a coisa mais comum Assim, no universo dos livros Do cinema, dos jogos Assim, que a gente sempre conhece Diversas, a gente conhece diversas histórias de vingança E o The Last of Us é mais uma história de vingança, só que assim não acho que há um problema em repetir temas, repetir coisas, isso é normal, a gente aprimora algumas, algumas histórias a gente cria outras, e o negócio do Last of Us é justamente isso de ele te colocar os dois lados você joga com a protagonista e com quem você achava que era antagonista, que também é protagonista, então é assim todo herói, todo vilão é o herói da sua própria história, que... É, vocês são todos seres humanos, e ele vai te ensinar várias coisas que é, a gente normalizava. Tipo, pô, a Ellie tá certa em se vingar, a Abby tá certa em se vingar, mas esse ciclo de violência que ela criou, que as duas criaram, e ele é um ciclo de violência que o Joel criou? É, e além dessas questões que o Sérgio falou, ele faz uma coisa que o cinema já fazia, e ele faz mais intensamente porque você tem que vestir o sapato das pessoas. Você está jogando com duas mulheres, eu como homem estou jogando com duas mulheres, então eu estou tendo que presenciar o que elas presenciam todos os dias. Você está jogando com uma que é lésbica... Eu, que sou homem hétero, também tô tendo que presenciar o que uma pessoa LGBT sofre, que tem a cena do preconceituístico uhum. lá, que é muito legal, que você sente o preconceito, mesmo você não fazendo parte daquilo, que é aquilo, discursinho, é bonito, ai, ah, vamos respeitar, vamos lá, mas e na prática? É aí você sente essas coisas, você sente a empatia de verdade. Tem a história do leve, que você sente realmente o que uma pessoa trans sente, de alguma forma, de algum sentido. Empati... e tem alguma e tem simpatia tem uma simpatia maior com ela então assim é o que eu falei quando eu zerei de Last of Us dois ele me tornou uma pessoa melhor porque ele me fez eu sou a pessoa que fala não eu a gente também. tem que respeitar a gente tem que entender mas eu nunca entrei de cabeça nisso eu nunca senti o que uma pessoa que faz parte da minoria sente o que uma faz parte da minoria talvez seja feio falar desse jeito mas o que uma pessoa que sofre preconceitos sabe sofre porque eu tô, na minha, eu, tô na minha posição, eu tô na minha posição de privilegiado, como homem, branco, hétero, etc. E o Last of Us me colocou em uma posição que eu não, não estou. E aí eu senti tudo isso, e aí beleza. Agora, não, realmente, eu entendo bem melhor isso, eu entendo bem melhor o que as pessoas sentem. E talvez o fato de eu ter jogado esse jogo me faça ver as coisas diferente hoje em dia, me faça até agir de outras formas para tentar ajudar quando é um caso desse. Igual foi o caso dessa Last of Us, o Sérgio, mesmo, o Vini, a gente é, até se posicionava mais nessas questões, quando alguém estava reclamando sobre, ah, é porque você está jogando com uma mulher, o primeiro é o Joel, é, é muito mais legal, é, ah, você está jogando com uma menina lésbica, pelo amor de Deus, não, mas por quê? O, que, que, tem? o que, que tem a ver isso? Sabe? E isso tudo foi o jogo que trouxe, de certa forma, esse, esse entendimento sobre violência também, porque no final ele te obriga a executar a Hebe, sabe? Você fala, meu, não, não, sabe? então eu acho que essas são as questões importantes do The Last of Us lacração não existe, esses temas estão aí, as pessoas são diferentes e iguais ao mesmo tempo e, e ele tá te fazendo lidar com isso e, a maioria, e, e tá fazendo um, uma pessoa o gamer vê isso, infelizmente mas a, o, que, o que eu acho mais importante é que ele tocou, as, ele tocou algumas pessoas, sabe então, acho que essa é a maior lição assim, do Last of Us. E ele traz assim, uma coisa que eu acho preciosíssima para a vida, para além de todas essas diferenças. é Essa questão do faça hoje o que você talvez não possa fazer amanhã. Tipo, se a, Ed, se a Ellie talvez tivesse falado com o Joel antes, ela talvez teria ele por mais tempo. As pessoas que a gente ama vão embora e a gente tem que lutar por elas. Lutar não no sentido de violência. A gente tem que manter elas por perto. Porque a maldade, o ódio... Todos esses sentimentos ruins... Que a Ellie acabou cultivando no final... Afastou-na da Dina... Do Batata... O Tommy também perdeu a esposa... E é isso, sabe... Ele, ele tenta mostrar pra gente... Como a gente pode ser uma pessoa melhor... Como a gente evolui a partir de tudo isso, sabe, e é a primeira coisa, tanto que eu falei, a primeira vez que eu zerei o The Last of Us 2, eu não chorei, eu até falei, nossa, será que eu tô uma pessoa fria? Porque eu falei, eu geralmente choro, eu sou chorão pra caralho, choro no, Rei Leão, choro no Rei Leão até hoje, mas eu fiquei reflexivo. Até fiquei um pouco decepcionado na hora, porque o The Last of Us 1, eu achava que ele tinha mais impacto, mas o The Last of Us 2, ele meio que te agride durante o tempo. Só que a primeira vez que eu fui lá, e eu falo isso todos os dias para ela, mas a primeira coisa que eu fiz foi lá no quarto da minha mãe Dar um abraço nela, né, dar um beijo e falar Meu, eu te amo, sabe? <risos> eu moro com ela aqui eu falei, meu, desculpa qualquer coisa Porque é isso que eu acho que o The Last of Us ensina, sabe? A gente se perdoar, a gente aceitar as nossas diferenças é... E se cuidar, sabe? Cuidar de quem, de quem você ama Que no final das contas é isso que é mais importante Que a gente tem que amar o próximo E amar, e amar com tudo que a gente pode as pessoas que estão em volta da gente, assim, as pessoas que estão do nosso lado. Então, esse é um jogo assim que traz uma lição muito forte. Através da Abby, através da Ellie, através do Leve, através da Yara, através do Tommy.
1: Uhum.
2: E isso é não. isso é forte. Mel
1: é uma filha da, é um da puta.
2: A Mel é uma filha da puta, porque ela falou que a Abby é uma pessoa horrível, eu não perdoo ela por isso. Porque a Hebe tava salvando todo mundo. Aquele diálogo que a Bela fala, você é uma pessoa horrível. Eu falei, minha filha, eu não assim que eu rio. Eu tô louca, você não fala assim pra minha amiga, não. Minha querida. A
3: minha... Passou a mão na cara da Hebe, na cara dura, roubou o oi e quer pagar
2: de. Ah, não. É só, é só a boca, eu não perdoo. Até o Manny que cuspiu no Joe, eu perdoou, porque o Manny também ele tem pai ali, você vê que ele tá cuidando Opa, do velhinho, tá? ele cuida da Abby também. A gente acabou empolgando aqui, mas é, cara, você tem alguma parte preferida de, é, alguma parte preferida assim na hora de fazer que você putz gostei de fazer essa cena. E não vou perguntar <risos> <mesmo. risos> Porque acho que todas as coisas são desagradáveis, né? Mas é na arte que a gente sente essa tristeza. Essa tristeza até é boa de sentir. Então, <risos> tem alguma cena que você gostou mais? Alguma coisa assim que você gostou mais de fazer? Algum, é, alguma gravação que foi legal? Alguma história de pastor assim?
4: Olha, é... tem uma cena que, eu... que foi a cena que me tirou lágrima do olho real quando eu assisti, antes de gravar. É, e que eu precisei assistir várias vezes para poder fazer direito é, foi a luta final hum. porque quando eu vi a Abby porque até então eu não né, eu tinha aquela imagem da Abby fortona e saudável e tudo bem mas aí quando eu vi ela na luta magrela, raquítica, com o cabelo cortado tipo, cara, acabada eu olhei pra ela e senti uma tristeza tão grande e aí, era a luta final, né? Era o um embate final. E, e até então, o diretor não tinha me dito se eu ia morrer ou não. Então, pra mim. Nossa Senhora! Eu tava achando ali, porra, já era. Olha pra ela, olha como ela tá, cara. Ela acabou, acabou. Agora vai, agora é agora, acabou. E, e o filho da puta não me disse. É, então, <risos> eu, eu assisti aquela cena até o fim. O, o meu olho cheio d'água primeiro porque eu não queria que ela morresse segundo porque ok, poderia ser um final que a Naughty Dog escolheu que fosse assim, né pra poder, né, acabar tudo bem ai, a, a, a Ellie vai lá matar ela, e acabou, e matou aquela que matou o Joe né, um final fácil né, óbvio uhum seria, é, então eu, eu, fi, eu assisti e, e fiz essa cena com dor de barriga praticamente e uma mistura de sentimentos horrível e, e a imagem dela me tocou muito é, dela tá completamente destruída e, e aí você vê a Ellie afogando ela, eu falei agora, morreu agora toda hora que a Ellie fazia um negócio que, é, que eu achava que ele ia morrer, eu falava, ia lá, é agora, morreu. Já, já é. era. Gente, foi muito ruim, foi muita sacanagem ele ter feito isso não ter me contado o que acontecia. E vocês gravam fora de
2: ordem também.
4: É, algumas coisas a gente grava fora de ordem. Algumas coisas, mas essa. Ah, tá. essa em específico eu gravei bem no fim mesmo. No fim da ah, jornada. Eu... Mas acho que ele então, fez... foi filha da
2: mãe mesmo. <risos>
4: ele foi, mas, mas ao mesmo tempo também é, isso foi uma, foi uma escolha dele artística até como uhum. diretor pra me ajudar porque isso me ajudou sim eu, eu fiz a cena cheia de emoção bizarro, foi bizarro é, e, e eu coloquei na, na Ab essa emoção de estar tá lutando ali, mas de não querer lutar uhum. porque é isso né ela é obrigada a lutar e aí ela luta, e aí ela dá no que dá, né? Arranca o dedo da outra, enfim. Mas... <risos> Mas é... ela não queria, é o tempo todo, não queria, não queria. E aí isso, isso me tocou de uma forma que eu não achei que fosse tocar, na verdade. Porque tem esse negócio de técnica, de vem emoção, vai emoção, só que, porra, tem hora que... Uhum. que o negócio sobe, e quando você vê, você fala, nossa... Enxuga o olho
3: e... Foi mais ou menos isso que eu senti 30 minutos depois que eu fechei o jogo. Porque o The Last of Us <risos> não é na hora. Você fica pensativo. Aí deu uma meia hora. O time, o time comentou isso comigo também. Foi bizarro que foi a mesma sensação que eu tive. Acabou o jogo. Fiquei, nossa. nossa aquele vazio existencial que você tem quando você acabou o jogo bom. É... <risos> Aí deu 40 minutos e comecei a chorar igual a criança.
4: <risos> Ai, que gracinho.
2: A minha segunda.
3: Tudo que eu tava sentindo veio. Sabe? Nossa senhora, que jogo, filha da mãe. <risos> e aí, aí depois eu fui ver react de youtuber. Aí a hora que tá tendo a cena da porradaria, na hora que a Ellie olha o sangue e ela lembra do Joe tocando violão, não aguenta. E eu choro tudo vez de novo. Até <risos> O Joel sentadinho lá, mó tiozinho assim, com o violão, e ela chega, eles têm aquele puta diálogo que ela tá disposta a perdoar ele. Ela demorou dois anos pra falar aquilo, um dia antes dele morrer, ela vai e fala. E é. é nossa, puxa muito. Bem aquilo lá que o Matheus falou, da gente, tipo, tem que lutar pelas pessoas que a gente ama sempre.
2: A minha primeira vez que eu zerei Como eu falei, eu não chorei eu desse jeito flexível. Aí eu joguei tudo de novo Porque eu queria todos os troféus lá Eu queria, queria carimbar eu falei, não, beleza é, E, e tava, tava as partes emocionais assim, Eu tava passando mais tranquilo Do que a primeira vez, porque eu já conhecia Falei, Pô, será que eu tô estragando a minha experiência De estar tá jogando de novo De ser muito recente Aí acabou, só que dessa vez Eu comecei a chorar do, do, do nada Eu fiquei tranquilão o jogo inteiro e aí começou a parte final ali das duas lutando, depois o Joel, eu... depois a conversa com a Eve de novo, eu tive crise de ansiedade, gente, eu nunca tive uma crise de ansiedade na minha vida, eu tive crise de ansiedade e choro, eu soçava, e aí eu tentava voltar ao ar, eu voltava ao normal, e aí eu pensava, tipo, putz, mas a Eve passou por tudo aqui. eu chorava, 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 aí vinha o diálogo do Joel na minha cabeça, eu chorava, 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 eu acho que eu fiquei uns 30 minutos chorando, mas aquele choro, assim, de desespero, um negócio assim... Eu falei, caraca, eu achei que tava normal, mas acho que o jogo foi inserindo pequenos gatilhos ali. no final, quando acabou, deu aquele tec, aí veio. Sabe Nossa. quando quebra a barragem e veio tudo, tudo, tudo. Eu fiquei acho que uns 40 minutos em silêncio. Minha mãe veio aqui na sala e falou, tá tudo bem? E aí, você tá chorando? Eu falei, oh, eu chorava mais ainda quando ela me perguntava, ela tava jogando. E foi um show assim que fazer Gente, eu acho que eu chorei assim em velório, sabe? Eu não Nossa tinha chorado, senhora. fazia muito tempo que eu não chorava desse jeito. O que, que esse jogo fez comigo, gente? É a segunda vez, eu já sei o que aconteceu. E assim, <risos> acho que é o negócio dos pequenos gatinhos que ele foi inserindo ali, no é
4: Aí complicado. vai sua mãe no sacolão, ô Creuza, você não imagina, Sim. menina. A minha <risos> filha, eu tava jogando videogame, deu pra chorar. Agora <risos> chora,
2: ela tá acostumada ela, ela já quase chorou comigo no Detroit também que ela, que ela joga videogame também Aí a gente sempre jogava junto E aí os jogos dublados inclusive Inclusive ajudaram nessa nossa relação Porque ela parou de jogar assim Ela jogava até o Mega Drive e aí os jogos. ela parou assim, e só que os jogos dublados ela acompanha, então ela acompanha as histórias. Ela acompanhou Detroit, ela acompanhou The Witch, ela acompanhou The Last of Us 2. Ela falou, já sei tudo o que tá acontecendo aí. Isso daí foi por causa da dublagem, que ela fica no quarto, ela não vê, mas ela ouve. E aí ela acaba prestando atenção nas histórias. Uma... Por isso que hoje até eu faço questão de jogar dublado pra ela participar disso
4: comigo. Sim, que legal, cara. É,
1: o um final pra mim, cara, tipo assim, eu assim, eu não chorei aos prantos, não mas meu olho encheu de água, de alívio cara, você já tava saindo uma pedra das minhas costas, porque eu juro, de novo, não é porque a Carol tá aqui, mas eu não queria que a Hebe morresse e quando, quando acabou o jogo que eu vi que de fato ela foi embora, que não vai voltar, não vai fazer surpresinha que porque tem um momento do jogo que você acha que acaba ali, o, o, esse jogo tem alguns finais, é tipo Senhor dos Anéis a, 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 o Retorno do Rei tem alguns finais, quando Aí quando, quando acaba, quando aparece lá Na hora dog, tá, tá, tá Cara, me deu um alívio Que meu olho começou a encher de água Eu não chorei eu, sabe eu, eu, eu não sei explicar Mas são de alívio tipo, Caraca, graças a Deus, acabou Aí acabou, passou os créditos E eu comecei o jogo de novo
4: Fica aqui a torcida Pro The Last of Us 3 Parte 3 Pra vir aí a Abby Que tem muito pano pra manga pro jogo E eu acho que vai Carol, ser muito legal ótimo
1: isso tava na pauta e eu esqueci de falar. Ótima coisa. O <risos> que que vocês acham aí que tem brecha? A Carol já 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 falou que tem pano para manga. E vocês acham que tem aí um, uma uma linha para continuar, para ter uma parte 3? Eu acredito <risos> que sim. É tipo é tipo aquilo eu quero acreditar. I want to be eu, novo eu, 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 <risos> eu não quero, eu não quero porque deve ser fazer sofrimento.
3: Então certo vai é de novo, ela vai estar tá sofrendo. Eu não quero que esse personagem
2: sofra mais, sabe? <risos> A Carol pode ficar gravando e a gente não sabe.
4: Não pode não, verde, tá aí, ó. Tá...
3: <risos> Prometo, tô não. É, Mas ó, que eu vocês... acho que o universo é muito rico, né? Então, tipo, não precisa ser esses personagens, né? Pode ser, tipo, sei lá, no Brasil, o que aconteceu no Brasil no Outbreak? E você conta a história das, das pessoas que estão sobrevivendo nesse mundo caótico, né? Eu acho que o, o universo é muito rico, a gente pode ter muita coisa, hein?
1: É, então, isso que eu até falei com o Matheus antes da, da gente é, finalizar aqui, que quando eu acabei, eu tive essa sensação que o The Last of Us, ele transcendeu o Ellie Joel. The Last of Us é uma marca, é um universo. E aí, conversa exatamente com isso que você falou, Vini. É uma coisa que vai além de só os personagens. Há duas personagens que... É, é, faz com que a gente continue nessa jornada, você pode jogar esses personagens no mundo inteiro, ou então vir com outros personagens, encontrando com esses personagens que a gente já conhece, né? Então, eu acho que dá, tem muito pano para manga a parte 3, até porque é, eu vou torcer muito que a principal seja a Abby, eu acho difícil, infelizmente, mas eu acho que a Abby vai estar tá com, com certeza, mas eu queria que o protagonismo fosse dela para eu conhecer mais da personagem, além do 2, né? Algumas, algumas outras questões ali mais familiar. Enfim, ter essa imersão maior. É... Mas, cara, eu acho que... Sub... Eu, eu, gente, sejamos sim... Assim, cara, Nordog Dog deu muito dinheiro com esse jogo. Eu acho que bateu o recorde de pré-venda da história de The Last of Us 2. Eu nunca comprei um jogo na pré-venda, gente. E quando... Cara, e assim, para quem tem videogame, né? Fica a telinha do jogo lá. Você não pode jogar, mas fica um cronômetro diminuindo o tempo, cara, quando faltava 10 minutos, eu sentei em frente à TV e esperei 10 minutos, olhando pra TV com o controle na mão, assim, esperando pra começar então, assim, cara é, é, é aquilo, é um evento, né, então eu acho que, com certeza que vai ter a parte 3, com certeza eu não sei, porque a gente ah, tá vivendo então... num mundo que a gente não pode dar certeza de nada <risos> mas, é, talvez não que tenha
3: mundo, né, ah, vai, vai que alguém come outro morcego e vai sem ferver, já porra, terra tudo ali <risos> se for focar Abby e Leve, dá pra ver os caras da WLF vindo atrás de se vingarem quem matou o
1: Isaac, pronto? É, Sim, eu acho. Sim, pode crer, pode crer, tem muita história aí solta pra gente contar. amigas que estão ouvindo aí. Esse foi o podcast que abriu essa nova... essa nossa nova fase, né? É, Explorando outros temas, outros universos, né? Muita gente fala que The Last of Us Part 2, e o próprio primeiro jogo não é jogo de terror. Eu discordo, porque eu quero ver um outro jogo de, de terror te deixar tão tenso e tão cagado quando, quando The Last of Us, principalmente parte é né? com as coisas que acontecem. É... E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês, então, Matheus, muito obrigado pela participação aqui novamente, deixa aí as tuas redes sociais onde o pessoal pode te encontrar, enfim.
2: Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus, né, então vocês podem me encontrar no meu Instagram, matheusmaltenm.com no meu Twitter, arroba Matheus Maltempe. Eu também sou diretor, produtor e roteirista na, numa produtora que eu montei com os amigos em Campinas, que é o arroba filmes. E eu também faço parte da bancada do podcast Necronome Conversa. Sou membro fixo lá do Necronome Conversa e saem episódios todas as quintas falando sobre o cinema de horror em geral. E também queria falar para Carol parabéns de novo pelo trabalho dela. Peço desculpas aí por essa puxação de saco, mas é, porque é um <risos> trabalho que eu gosto muito. É um. Eu tenho muito respeito por dublagem desde pequeno. Quem me conhece sabe. Todos os meus amigos sabem assim, do amor que eu tenho por dublagem. Você é a primeira dubladora que eu conheci, que eu conversei. Nunca consegui conversar com outro dublador assim. Então Meu hoje está sendo um dia muito especial por causa disso. Porque eu realmente gostei do seu trabalho. Gostei dos seus outros trabalhos. que Como eu falei, eu lembrei hoje porque eu vi e falei, putz, era ela ali. Então, assim, continue. Espero que você esteja no Mortal Kombat 12, aí você me avise, por favor, que eu isso. <risos> <risos> Mas sério, de verdade mesmo, essa por eu também fazer parte da, de comunicação social, audiovisual, assim, eu sei é, como o nosso mercado funciona, como o Brasil é, e assim, é muito bonito é, profissionais tão competentes e a gente está fazendo coisas tão legais assim, vocês estarem fazendo coisas tão legais que estão marcando personagens, porque muitas pessoas falaram pra você que gostaram da Ebb por causa da sua voz, porque você fez a voz, e é muito isso, sabe? Sua voz deu meio que a cara da Abby. inclusive, que eu até falei, eu não consegui jogar a versão em inglês, porque eu falei, pô, a Hebe tem essa voz. Então, assim, parabéns mesmo, eu fico muito feliz de estar falando com uma pessoa que trabalha profissionalmente com dublagem, porque eu tenho muito respeito por isso, fez parte da minha infância, da minha vida profissional, e da minha vida como fã também. Então, assim, parabéns e obrigado pelo papo.
4: Ah, que lindo, obrigada.
1: Vini, obrigado aí pela participação, cara. Deixa aí as tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar nessa internet de meu Deus aí. <risos>
3: então, eu sou um dos integrantes do Mother Base, um podcast que é do site New Game Plus. O Mother Base você pode encontrar lá no Twitter, com @motherbase_pod. Mother Base A gente tá lá na, no Spotify, no YouTube, no site do New Game Plus. Toda sexta-feira, de logo depois do almoço, saem os podcasts semanalmente. E também eu sou dono do canal Valhalla Palace, que a gente está na Twitch, no twitch.tv barra Valhalla Palace, que foi onde eu fiz até as erotinas da Last of Us 2, e fiz a busca pelo, pela platina lá também. Eu então faço lives quase sempre de terça e quarta, terça e segunda. E o site, o canal no YouTube no qual que eu faço as customizações de action figures, que faço story toy makeovers e os reviews de colecionáveis desse mundo nosso de nerdice. E Carol, muito, muito obrigado pela, pela oportunidade. Tudo que o Matheus disse eu replico. Tá sendo uma honra falar com você. Eu amo dublagem brasileira e conversar com alguém que que faz parte da história do dublagem brasileiro como você, é uma honra. Muito obrigado por essa oportunidade.
4: Imagina, tamo junto. É legal. E, Carol, Inclusive, a... só um,
0: falar, um
2: recado, na Zeratina do Vinícius lá tem facecam, então vocês vão ver ele chorando no final do jogo, tá? Só pra deixar essa...
1: <risos> e, Carol, obrigado, cara. Obrigado por você ter topado participar. Na verdade, quando eu te chamei, eu tava conversando com o Matheus, e aí a gente falou, cara, seria muito louco se a gente conversasse com a dubladora da Eb, né que foi uma personagem que a gente gostou muito e tal, tal enfim, eu falei e, cara, vamos falar com ela vamos vamos, vamos, vamos dar um maluco vamos, vamos tentar ver se funciona, porque a gente não queria só falar com você, a gente queria dividir o seu trabalho pra quem tá ouvindo, pra que mais pessoas conheçam também, que a gente achou super demais, falei, cara vamos, vamos tentar o máximo que a gente tem ou não né, porque até, até, eu até, falei, até parece que ela vai aceitar, né, mas beleza, vamos, vamos, vamos tentar Cara, quando você respondeu, eu me tremi inteiro, ó, cãibra da perna pra baixo, não senti mais nada. Falei, Matheus, vai rolar, Matheus. Eu falei, cara, que legal dividir com os nossos ouvintes o teu trabalho. Então, Carol, de novo, é obrigado. Desculpa se a puxação de saco foi muita, foi além. Mas, cara, é porque a gente curtiu muito o seu trabalho. Quem tá aqui curtiu muito. E, é cara, acha demais, assim. Eu espero que os ouvintes também conheçam mais do seu trabalho, se você dá uma gulgada aí em Carol Valença, você vai ver todos os trabalhos que ela já fez aí, é... busquem e dela e de outros dubladores e dubladoras e cara, parabéns, parabéns por você dar vida a uma das minhas personagens preferidas, cara. A personagem que ah, praticamente mudou o meu ponto de vista para muitas coisas, então,
4: Nossa, obrigado. Nossa, eu que agradeço. Eu te agradeço. Isso. Agradeço muito por essa oportunidade aqui, é sempre bom, eu gosto muito de de, de debater com todo mundo com a galera sobre os trabalhos e tal, ver o que a galera pensa pra gente poder destrinchar aí esse, esse mundo aí da, dos artistas de voz também, eu acho muito legal e, e nossa, obrigada, obrigada por tudo obrigada por vocês terem curtido tanto o trabalho né e, e pela galera toda que tá ouvindo aí agora obrigada, quem quiser me é, chegar lá no meu Instagram é caroltico, o tico é com K, caroltico e aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me perguntar, eu sempre respondo a, as perguntas das pessoas às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas é, no geral eu, eu sempre falo, sempre converso e é isso gente, The Last of Us 2 é um divisor de águas na minha carreira, assim, é um dos melhores jogos que eu já fiz Fiz muitos jogos legais, mas esse é um dos melhores. E eu sou fãzaça da Hebe, fãzaça, muito, gigantescamente fã. <risos> e, e é sempre um prazer para mim falar desse jogo. Então, brigadão aí pela oportunidade. Então,
1: é isso. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e se preparem para Frequência Fantasma 2021, que a gente está vendo com muita coisa bacana aí, tá? Esse é só o começo. Um abraço, meus amigos e minhas amigas. Até o próximo episódio.